0: que eh, les damos una cordial bienvenida, les agradecemos eh, por estar conectados aquí y por, por, su, por seguir, definitivamente estamos muy contentos por ello. El San Graduate School of Business y Jericho Associates unen esfuerzos y presentan el Foro Legal Latinoamericano, el futuro del sector legal. Hoy nos acompañan como expositores Germán Lora, Germán, y <risa> Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Navarra, con amplia experiencia en asesoría eh, laboral y en procesos laborales. Se desempeñó como socio del área laboral en el estudio Payet, Rey, Pérez Abogados y como abogado senior en el área laboral de KPMG. Actualmente es socio en DAMA y profesor de los programas de Derecho Corporativo de SAM. También está con nosotros Mark Jericó. Hola, Mark. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Adiós. muchas gracias.
0: ¿Qué tal? Fundador y management partner en Jericho Associates, consultor de importantes firmas legales en Europa y en Latinoamérica, administrador de empresas por la VEAE y cuenta con un Legal MBA por ISC. También nos acompaña desde Colombia Juan Martín Fierro. Hola Juan Martín, ¿qué tal? Abogado y politólogo con énfasis en periodismo, cuenta con más de 20 años de experiencia como director, editor, periodista y asesor de comunicación estratégica, tanto a nivel gubernamental como en la empresa privada, ex director de ámbito jurídico y pues con muchísima experiencia también en el ámbito académico. Saludos para Salud. todos. <ríe> Saludos Juan Martín. También nos acompaña Sara Molina licenciada en Derecho, Coach y Consultora en Transformación Digital y Gestión del Cambio, Executive Program en Humanismo y Revolución Digital por la EOI, Máster en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones por la Universidad de Villanueva, experta en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL en la Organización Internacional de Coaching y Psicología. Hola Sara, ¿qué tal? Tarde, mi y también nos acompaña Wilfredo Murillo, consultor en Management y Marketing Especializado en el Sector Legal, socio Perú en Jerico Associates, MBA, abogado, director del proyecto Estrategia Group. Ha participado en más de 60 proyectos con firmas de abogados en temas de gestión, capital de humano, tecnología, entre otros. Bienvenido, Wilfredo. Gracias, Sandra. Buenos días. Bueno, quienes les habla, Sandra Cermerón. Eh, yo soy coordinadora general de maestrías especializadas y programas de Derecho Corporativo en San, SAN, Graduate School of Business, MBA, Magisteria en Finanzas y Derecho Corporativo, en la misma casa de estudios y, bueno, experiencia en el portafolio y diseño de los programas de derecho. Les quiero comentar un poco cuál va a ser la organización de nuestro foro para poder eh, irles mostrando nuestra estructura. Tendremos tres bloques. El primer bloque es sobre contexto general del microentorno. El segundo bloque es del contexto por disciplina. Después de estos dos bloques habilitaremos el chat para que puedan realizar todas las preguntas que consideren convenientes. Luego tendremos nuestro tercer y último bloque, el futuro con una visión general y ahí podremos eh, absorber todas las preguntas del bloque 1 y 2 y las que se presenten para el bloque 3. Así que, bueno, sin más que decir, los dejo con Marta. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Sandra. Eh, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. La verdad es que es un gran placer y un honor una jornada más de este octavo foro legal latinoamericano. Una iniciativa que nació en el año 2016, eh, gracias a, al apoyo de Wilfredo Murillo, Hicimos la primera, eh, el primer evento en Lima, segundo en Bogotá y así ha ido creciendo este foro que inició reuniendo algunas de las principales firmas de abogados a nivel latinoamericano y eh, además también en, alguna, en algunos de los foros que realizamos también estuvieron General Council de algunas de las principales multilatinas y multinacionales a nivel latinoamericano. Para mí es un honor eh, contar con, con Germán, contar con Juan Martín, con Sara, con Wilfredo eh, gracias a San por la elaboración de, y hacer posible también el webinar de hoy y como no también eh, gracias a Alfonso Berlet, gracias al equipo de Jerico Associates por su apoyo en el día a día, sin ellos sería imposible y eh, especialmente, eh, ¿de qué vamos, vamos a hablar hoy? Yo creo que si eh, pensamos sobre el beneficio que cada uno de ustedes pueden sacar de la jornada de hoy yo me centraría como en, en tres puntos como muy bien comentaba Sandra, en el primer punto hablaremos de cómo ha afectado también en esa parte de macroentorno, cómo ha afectado la COVID-19 a las firmas legales. Han sucedido cosas en estos dos meses y medio que llevamos, por lo tanto, queremos comentar este punto. ¿Qué acciones han llevado a cabo las firmas? ¿Qué estrategias? Valoraremos algunas de ellas. ¿Y qué futuro les espera? Y para ello, por supuesto, queremos involucraros, queremos involucrar a cada uno de ustedes. Eh, para ello hemos creado y vamos a generar ahora juntos. Un, un mapa, queremos medir la, la temperatura de la sala, queremos saber por dónde pasa el futuro del sector legal y esto lo vamos a hacer a través de la gamificación. Eh, vamos ahora a lanzaros una pregunta, vamos, os estamos pasando un código y un link en el chat, por favor, a ver si podéis entrar y añadir el código que, que os ponemos y especialmente que podáis compartir con nosotros en una, dos palabras, a poder ser lo primero que se os venga a la mente en la pregunta de, eh, que, para vosotros, ¿cuál es? ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es la clave del sector legal? Así que, eh, no sé vosotros, pero bueno, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo se va generando esta nube y este, este mapa. No vale copiar, que está Germán aquí como profesor de San, controlando que nadie copie, así que, que bueno, Vamos a ver el, cómo va el mapa. Destacan palabras como innovación, tecnología, digital, incierto, referente a la parte de incertidumbre del nuevo contexto que nos encontramos, legal tech, comunicación, simplificación, adaptabilidad, oportunidades, transformación, retador, bueno, bueno, palabrejas que, sin lugar a dudas, hoy vamos a ir profundizando en cada uno de o en varios o bastantes de, de ellos. Así que, que, nada, muchas gracias a todos por la participación y seguimos, Sandra. Quiero
0: preguntarles a Germán, Alfredo, Juan Martín, Sara y Marc, ¿cómo ha vivido el sector legal ¿no? y cómo se han comportado las firmas legales tras la llegada de esta pandemia ¿no? inesperada para todos? Germán, cuéntanos, ¿qué opinas tú?
2: Buenos días con, con todos y todas. Eh, para mí es un gusto estar con ustedes. Un agradecimiento a la Universidad de Perico Associated, Associates, para, por la invitación. Mi primera participación, así que les agradezco muchísimo por esta consideración. La pregunta cómo nos, nos encontró la situación del COVID eh, fue muy repentina. No sé si sucedió en otros países, pero en el Perú... Eh, yo no lo recuerdo clarísimo, un día domingo 15 de, mayo, de marzo, eh, el presidente declara el estado de cuarentena completa para comenzar a iniciarla tres horas después. Es decir, la, 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 el anuncio del, ministerio, del, del presidente de la República fue hecho a las nueve de la noche cuando todo comenzaba a las cero cero horas del día siguiente, es decir, tres horas después. Entonces, a, a todos o a muchos de nosotros nos encontró una situación de ya de inamovilidad inmediata, de poca posibilidad de, yo eh, no bueno, pude a mi oficina desde el viernes 13, si no me equivoco, eh, y entonces, eh, no solamente el, el adaptarse inmediatamente a eh, la necesidad de hacer un trabajo remoto, sino a adaptarse a que los clientes puedan utilizar también o verlos a nosotros como trabajadores remotos, como abogados, y no, lo habíamos, y no lo habíamos planteado. Yo entiendo que, que, y considero que todas estas medidas de, de trabajo remoto, de utilización de la tecnología, innovación, en, las, en los estudios de abogados peruanos, era un paso que se estaba dando e iniciando. Es decir, nos ha agarrado a mitad del camino, o al inicio más bien del camino, eh, el, el hecho de tratar de entender de que estas medidas, como le repito, la del trabajo remoto, la de la utilización de la tecnología, muy pocos conocíamos el Zoom. Yo me acuerdo que el día domingo en la noche recién tengo una conferencia para ver los temas laborales y me convocan un Zoom. Yo, yo no conocía, para serle muy sincero, ninguno de estos tipos de plataformas, para que crean que estábamos al inicio de un camino de tecnología. Entonces... Yo dividiría en tu, tu, tu pregunta, Sandra, en tres partes, ¿no? Es decir, en, 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 en la necesidad de hacer obligatoriamente un teletrabajo, del cual no estábamos todavía adaptados, yo, yo les puse mi experiencia, cuando yo era socio del estudio Payet, me pidieron hacer un trabajo de implementar el teletrabajo en el estudio Payet, y cuando yo dije que los abogados podían decidir tres veces a la semana ir a sus casas a, a teletrabajar, los socios más antiguos, los fundadores, les costó entender eso. Ellos entendían que el teletrabajo era, bueno, si tienes que editar clase a las 7 de la noche, entonces te vas a las 5 a tu casa, haces teletrabajo de 5 a 7 y te vas a editar clase. Entonces, entendían que el teletrabajo era como llenar esos vacíos de tiempos entre viajes, entre clases, entre vacaciones, y no era así, ¿no? El teletrabajo es prestar tu servicio tal cual lo prestas, con mayor énfasis, de repente con mayor tiempo, pero desde tu casa. Y ese proyecto nunca entró, o dio, dio la luz, porque lo presenté y finalmente lo rechazaron porque era un proyecto muy liberal, ¿no? Y, 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 y entonces, yo creo que lo, el, la principal eh, medida que nos costó fue esa, ¿no? De, de, de arranque, iniciar un teletrabajo. El segundo, el relacionamiento con los clientes. El relacionamiento con los clientes para mí es fundamental porque... Por, por ejemplo, ahora antes de la conferencia me, me, me di cuenta que ahora los clientes pasan directamente a ti, es decir, te llaman al celular directamente, o te convocan en cinco minutos a una, a una conferencia a través de una plataforma. Eh, es decir, la, la conectividad con el cliente es mucho más directa, ¿no? Antes, eh, no sé si en otros países, pero en el Perú pasaba que a veces te comunicaban por teléfono con tu secretaria, entonces tu secretaria te decía que alguien te llamaba. Y tú tenías la posibilidad de, si estabas ocupado, no, responder que estás ocupado. Hoy por hoy la necesidad del cliente es fundamental. Si el cliente era, era el punto neurálgico de tus servicios, hoy se ha convertido en un punto mayor. ¿no? Y por ejemplo, nosotros tenemos como política, seguramente lo vamos a contar para el tema futuro, pero tantas normas han salido, tantas, por lo menos en materia laboral, cuando nos toque tocar el tema puntual de materia laboral, pero, pero sentimos que el cliente tiene que estar al día. Y tiene que saber que hoy por hoy sale una norma que prorroga el estado de emergencia sanitaria hasta septiembre, porque su actuación también tiene que ser rápida. Entonces, entramos en una vorágine de que el trabajo tiene que ser rápido internamente y rápido para el cliente. El cliente se ha convertido, insisto, si era en su momento, el núcleo central de nuestra asesoría, hoy por hoy se ha convertido en el núcleo más importante o una demanda mayor de servicios con mayor trabajo con una, un relacionamiento, si no personal, porque no puede ser una relación personal, pero sí de, de, de inmediatez, de tipo rapidez y cantidad. De, hay trabajo, ¿no? Sí. Eh, y el tercer tema irrelevante para ya cerrar esta primera intervención es el relacionamiento con nuestra gente, con nuestros colaboradores, ¿no? Eh, todavía en el Perú, y escuchaba para preparar esta charla alguna conferencia de un abogado mexicano, que era un poco extremista, decía que habían estudios abogados que ya estaban cerrando, ¿no? Y que, y que la situación económica los había impactado mucho. Por lo menos la percepción que yo tengo del mercado peruano en, en relación, en relación a, a los estudios abogados con, con los que tenemos un, una, una conexión, eh, efectivamente están tratando de ajustar un poco su tema de horarios, por ejemplo, han reducido días para reducir un poco la remuneración. han eh, distinguido algunas relaciones con algunos abogados, pero la situación todavía parecería que se mantiene eh, a flote y se mantiene bien, ¿no? Yo creo que esto, ya, ya no dio una alerta el gobierno peruano que el estado de emergencia sanitaria se mantiene hasta septiembre, entonces vamos a ver cómo, se, cómo siguen re, reaccionando los abogados peruanos respecto a esta situación. y Entonces, en el relacionamiento interno, Creo que también es muy importante ser empático con los trabajadores, con los colaboradores, con los abogados y con los administrativos, ¿no? Y, y, y ahí comienzas a darte cuenta que está perdiendo un poco la relación cliente-socio-encargado, sino que el cliente tiene que comenzar a relacionarse con todos, es decir, con socios de diversas áreas, con asociados de diversas, de diversas categorías y hasta con los propios administrativos. Ahora los administrativos están teniendo una función importante al momento de actuar con los clientes. Ese es un poco el panorama que quería brindar inicial. Muchas gracias.
0: Gracias, Germán. No, definitivamente el trabajo remoto es 24-7. Le doy el pase a Wilfredo. Coméntanos, Wilfredo.
3: Muy bien. Bueno, un gusto compartir este espacio con todos ustedes. A ver, eh, yo voy a dar mi visión más o menos de cómo veo que se han comportado las firmas. En principio creo que a nivel de gestión ha habido una disposición y rapidez para adecuarse a las normas dictadas por los diversos gobiernos en la región, pero hay que entender que esto no es básicamente un diferencial, esto era obligatorio, o sea que en realidad este, lo, lo digo esto porque muchos hablaban en su speech de nosotros nos hemos adecuado rápido a las normas y no es que era un atributo, realmente teníamos que hacerlo. Eh, desde mi visión yo veo tres perfiles, veo tres perfiles o posiciones en la gestión o la dirección de las, de las firmas de abogados. Están los socios que están en esta postura de veamos qué pasa y hay que hacer algunos cambios, vamos a ver cambios menores. Esto más es una visión de mediano plazo, es, hay muchos socios que piensan de que esto es un tema coyuntural, no va a ser permanente y los cambios que voy a hacer van a ser básicamente por esta coyuntura. Eh, están los futuristas, los que avisarán que todo ha cambiado o que se han forzado ciertos cambios en la industria y serán permanentes. Ellos están haciendo un replanteamiento de su modelo. Eh, tomando en cuenta las estructuras, sean grandes, sean pequeñas, sean medianas, esto escala en diversos niveles, pero hay algunas visiones futuristas de que todo va a ser, todo va a cambiar. Y está el reticente, todavía... Curiosamente, todavía existen algunos socios que dicen, bueno, este es un tema de meses y todo volverá a ser como antes, eh, mantendremos el mismo modelo, mantendremos la misma forma de cobrar sin hacer variaciones. Ese es un poco el primer análisis que haría sobre las visiones y posturas que he visto de cómo han ido actuando los socios de las firmas al respecto. Otros puntos que sí me gustaría comentar respecto a cómo he visto que se han comportado las firmas, eh, lo que bien dijo Germán en su momento es que eh, hay plataformas que ya se utilizaban, pero que pasaron de ser cinco veces a la semana a ser cinco veces al día, que creo que eso ha sido un gran cambio importante. Algunos han conocido plataformas que ya existían en el mercado, pero que, además, ya lo tenían contratado, como el tema de Microsoft Team, que muchos trabajaban con el Office 365, pero no sabían que existía toda esta plataforma. En el caso del G Suite, eh, la plataforma de Google tenía el Meet, que ya venía a bastante tiempo trabajando mucho de las firmas, eh, sus correos a través de la plataforma de Gmail. Entonces, han ido conociendo herramientas que ya tenían o han empezado a utilizar realmente lo que ya habían comprado. Que ese es un tema muy, muy interesante de evaluar, de que las firmas realmente están utilizando aquellos recursos que ya tenían, que lo habían adquirido, pero que utilizaban inicialmente el 5 o 10% de las plataformas digitales que ya habían adquirido. Entonces, es importante, por ejemplo, por ese lado, ver el comportamiento de las firmas al respecto. Eh, y esto un poco tocando algunos, o algunas aristas adicionales, había una sobresaturación de comunicación digital, eso es algo que quizás comentaremos eh, posterior y ya con, con Martín y Mar como especialistas en ambos temas. Eh, sí he visto un tema muy interesante, es que los comités de socios han sido permanentes. Antes tú veías un comité de socios una vez al mes y si es que al final todos asistían y si es que al final todos veían el valor del comité. Hoy estoy viendo una relación muy interesante de que ya los comités son hasta veces una vez por semana porque como no se sabe cómo está yendo la coyuntura, la permanencia de la comunicación entre los socios y, lo, y, las, y las decisiones que se deben tomar ya son semanales, ni siquiera es un tema mensual. Es un tema semanal de cómo ir eh, adaptándose un poco a la situación. Eh, el otro tema que sí he visto, que es algo que me parece interesante, es que ya las firmas de abogados con ciertas estructuras están permitiendo tener directores que no son los socios de las firmas. Esto es un tema eh, muy, muy potente porque, porque están aplicando eh, estrategias corporativas de grandes organizaciones de mercados más competitivos cuando traen a un externo para que sea parte de su directorio y esta persona les dé una visión distinta. Entonces yo creo que un tema importante que he podido ver cómo han comportado las firmas es que han empezado a aplicar estas reglas de dirección. Y el tema del de, eh, desarrollo de negocio, o los BD están teniendo un, un rol más protagónico junto de la mano de lo que comentaba Germán del rol protagónico que están teniendo las estructuras administrativas. Entonces, eh, hoy por hoy muchas de las firmas se han dado cuenta que la parte comercial era un tema que lo veían sí como un tema que habría que trabajar pero que hoy por hoy, dado la coyuntura donde el cliente necesita los servicios pero al mismo tiempo no tiene la capacidad de pago y hoy existe una oferta muy amplia de los servicios vinculados a esta coyuntura, las estrategias comerciales han sido eh, uno de los factores que han podido haber trabajado. Entonces yo te diría que esos son los puntos que yo puedo haber eh, visto inicialmente cómo se han comportado las firmas a, al respecto en esta coyuntura.
0: Excelente, Wilfredo. ¿No? Definitivamente eh, la parte comercial es súper importante desde todas nuestras, nuestras posiciones. ¿no? A continuación, le de cedo la palabra a Juan Martín.
4: Hola, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por esta invitación. Eh, antes de referirme a tres puntos eh, concretos que quiero comentarles, quiero darles un contexto muy rápido de cómo está avanzando eh, la pandemia en Colombia. Al día de hoy nosotros tenemos registrados eh, mal, más de mil personas fallecidas, eh, 11.000 personas se han recuperado y tenemos reportados más de 33.000 contagios. Esas son las cifras que a hoy reportan las autoridades. Desde el pasado lunes 1 de junio el gobierno nacional tomó la decisión de eh, alargar el periodo de, de cuarentena, eh, estableció unas excepciones que permiten una reactivación prácticamente total de todas las actividades laborales y económicas, eh, pero en ciudades como Bogotá eh, hoy hay una preocupación enorme por eh, el, número, el aumento que ha tenido el número de camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos, que en el caso de llegar al 50% eh, nos obligaría a declarar una alerta naranja en la ciudad capital de Colombia. Estamos muy cerca de esa cifra. Eh, lo cual pues genera mucha preocupación y mucha, y mucha zozobra en la ciudadanía. Eh, al día de hoy eh, quiero referirme a tres puntos muy concretos sobre lo que ha pasado con las firmas de abogados. Al día de hoy podría decirles que en Colombia las firmas han sobrevivido la crisis sin mayores sobresaltos, eh, lo cual no significa que no hayan pasado cosas importantes. La primera cosa importante es que, eh, de la misma manera en que lo han venido mencionando mis colegas, eh, las firmas tomaron medidas como el trabajo en casa, los ajustes salariales para cuidar su capital humano y también cuidar su flujo de caja. Esto, lógicamente, ha, ha significado un cambio en el modus operandi, en la cultura organizacional, en la manera en que se prestan los servicios únicos, un cambio de, de cultura muy importante. Dos, eh, las firmas tuvieron que replantear su oferta de servicios y hacerlo, además, en un lapso de tiempo muy corto, de no más de dos meses, en función de toda esta contingencia COVID, potenciando ciertas áreas y creando nuevos servicios. Eh, si tengo que resumirles cuáles han sido en Colombia las áreas de práctica más activas, les diría que indudablemente las de derecho laboral, eh, todo lo que tenga que ver con el sector salud, lógicamente todos los temas de fiscalización y derecho tributario, eh, también se está moviendo muchísimo el tema de importación de implementos e insumos médicos. Todo el tema de comercio exterior poco a poco se ha ido reactivando. Eh, temas de derecho corporativo, comercial y civil, lógicamente. Las conciliaciones han estado también al orden del día en la medida en que muchas eh, organizaciones, muchas empresas han tenido que revisar contratos, hacer re renegociación de deudas y de activos, y esto ha ocupado buena parte del tiempo de los abogados en medio de, de esta crisis. Eh, por otro lado, eh, Colombia ha mantenido una, una actividad muy importante en materia de infraestructura y de energías limpias, eh, y esto ha permitido que áreas de práctica eh, relacionadas con estos dos temas también tengan una actividad muy importante. El sector de la construcción ha venido a paso un poco más lento, pero poco a poco, con las últimas medidas que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque, ya ha empezado también a reactivarse. Las áreas menos activas, eh, dada la suspensión de los términos judiciales y el cierre de los juzgados, eh, han sido las de litigios, lógicamente, aunque ya algunos despachos están trabajando de forma eh, virtual. Eh, en todo caso, se dice que la digitalización de la justicia en Colombia es un proceso que nos tomaría por lo menos cinco años y que costaría más de 500 millones de dólares, eh, por lo cual estamos aún muy lejos de lograr una administración de justicia eh, totalmente eficiente y tecnológicamente robusta para responder a todas estas contingencias. Y el último punto al que quería referirme es que en estos últimos dos meses se ha habido un periodo que podríamos calificar de inflación normativa por cuenta de la emergencia covid y esto también ha tenido un gran impacto en, el, en la forma de trabajar de las firmas. Para darles un solo ejemplo, en materia tributaria, el gobierno colombiano ha expedido 22 decretos con fuerza de ley y más de 19 actos administrativos en el marco del estado de excepción decretado por el, el gobierno eh, en el mes de marzo. Eh, esto ha hecho que los abogados deban actualizarse constantemente y al mismo tiempo ha mantenido muy activas las comunicaciones de las firmas hacia los clientes para informarlos a través de boletines, webinars, correos electrónicos, sobre todas estas últimas novedades normativas y jurisprudenciales. Yo diría que estos son tres puntos esenciales para hacer una primera aproximación al comportamiento que ha tenido el sector e legal en Colombia.
0: Muchísimas gracias Juan Martín, definitivamente. Eh, el... Esta pandemia ha afectado a muchos sectores, sí, en, en este caso en Perú también se están revisando los temas de arbitraje entre empresas privadas con el Estado, entre privados. Definitivamente ¿sí? eh, nos ha tocado en varios sectores. Muchísimas gracias. Eh, Sara, coméntanos
5: por favor. Hola, bueno, quería, no quería empezar sin daros las gracias a Sam y a Jerico por invitarme. Para mí es un verdadero placer poder estar con vosotros y gracias a todos los participantes. Que he visto algunos de España que conozco y algunos de fuera. Eh, bueno, me sumo a todas las. tanto lo que ha dicho Wilfredo sobre todo, me ha parecido que hay varios puntos muy interesantes y que esto ya no es Latinoamérica-España, sino que hay muchos puntos en los que coincidimos y también eh, de lo que ha comentado tanto Germán como Juan Martín. Para hacer que sean ágiles las, las participaciones, yo también me había puesto eh, cuatro puntos y quería comentarlo, eh, un poco al hilo de lo que habían algunos de los compañeros comentado previamente. Eh, creo que se ha producido principalmente, en primer lugar, un binomio entre lo que, lo que yo considero que sería la adaptación versus eh, la adopción. ¿no? no es lo mismo. Muchas firmas y muchas estructuras se han visto eh, abocadas a parchear soluciones porque o bien estaban en un momento de digitalización, no habían empezado, y la urgencia ha hecho de alguna manera adoptar, adoptar tecnología y eh, ya hablaremos luego en las siguientes fases. Eh, la fase quizá de adopción no va tanto de tecnología. A mí me gusta mucho decir, y, y que me ha oído en varias ocasiones, eh, me, ha, me ha oído decir eh, precisamente esto, que hay una diferencia muy clara entre eh, los procesos que forman parte de cualquier firma, que eso se pintan eh, con diferentes metodologías, las personas... Eh, que son las que tenemos y es lo que trabajamos con la parte de cultura y la tecnología. La tecnología es la última capa que realmente es la que eh, al final se compra. ¿no? Entonces, eh, me preguntaban estos días también sobre la llamada brecha digital que se generaba entre las diferentes estructuras, porque se sobreentiende que eh, los grandes eh, despachos o las grandes firmas tienen capacidad de asumir mayor, unas mayores inversiones a nivel de software o de tecnología. Bueno, pues eh, en este caso no estoy muy de acuerdo porque... Um, en contrapunto con eso, muchos, eh, aquí en España, pero también comentándolo eh, con las personas que están eh, aquí en, en la conferencia, eh, tenemos Microsoft 365. Eh, yo no hago, patrocino ninguna tecnología, ¿eh? pero digo, por poner un ejemplo de cómo Microsoft, que está al alcance, por lo menos aquí en España, también de las pequeñas y medianas estructuras, eh, tiene herramientas súper potentes que no estamos utilizando y Wilfredo lo ponía un poco eh, en, en conocimiento eh, y os, os animo a que investiguéis, por ejemplo, Power Automate, que sirve para automatizar flujos de trabajo, entonces cuando hablamos de RPAs automatizados que son para, para los que se dedican precisamente a quitar ciertas tareas, hay algunos que se pueden hacer a medida, pero hay pequeñas tareas que todos pueden tener, ¿no? entonces creo que esa reflexión es importante y que la diferencia precisamente entre adopción y, eh, y adaptación, ¿no? que, que es un poco diferente, se basa precisamente en eso, ¿no? en, en conocer qué podemos hacer y qué necesitamos. En segundo lugar, creo que ha sido un momento en el que se ha generado un impacto muy importante sobre la parte de los rendimientos de los equipos, diferenciándose claramente entre equipos que ya estaban acostumbrados a trabajar como equipo, más de forma eh, más eh, horizontal, eh, por áreas, eh, equipos multidisciplinares, que también apuntaba Wilfredo. Me ha gustado todo lo que ha dicho, pero Wilfredo especialmente ha tocado varios mm, puntos muy interesantes. ¿no? Y eh, cómo al final los equipos que no han sabido trabajar de forma eh, independiente y colaborativa eh, en esta pandemia lo han notado y lo han acusado mucho porque les ha sido lo han tenido que sustituir por reuniones infinitas por empezar a comunicar cosas que antes no se comunicaban. ¿no? Entonces ha, ha generado ese impacto en el rendimiento de equipos que no estaban eh, trabajando ya de forma ágil o de forma eh, colaborativa y luego hay un impacto sobre el valor añadido. Eh, porque ya no el valor añadido no lo da la infraestructura, no lo da el gran edificio, no lo da el, el, un equipo de muchas personas que tengamos detrás, sino que muchas veces hay que poner en valor precisamente la productividad en base a dos variables fundamentalmente, que son la calidad del servicio y el delivery ya no nos adorna nuestro edificio. Muchas veces estamos, bueno, la mayoría conectándonos desde nuestra casa y eso hace que, como luego en la siguiente pregunta eh, ahondaré un poco más, y como decía, la importancia de esa, generar esa empatía digital y de, de desarrollar la, la capacidad comercial cuando no te adorna eh, una estructura que habla más de una marca o unos valores. Y, por último... Eh, Creo que, que en este pasado ha puesto de relieve la importancia de tener en cuenta a los stakeholders de cualquier estructura, ¿no? Que son el cliente interno, que son esto todo lo que hablamos de los equipos, el cliente externo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Juan Martín de la importancia de la digitalización de la administración de justicia. Porque forma parte de las áreas procesales eh, para que también tengan un proceso mucho más eficiente y que repercuta también en poder eh, coger más casos. Eh, en España eh, yo tuve la oportunidad de asistir al primer juicio virtual. Queda mucho por hacer, sobre todo eh, que todos los operadores hablen entre sí y trabajen sobre un solo sistema. En general soy bastante optimista, pero sí que es verdad que a todas las estructuras, por lo menos en España, eh, los socios, hay algunos que han tenido que el bonus eh, cancelarlo, han tenido que, que hacer ERTES y es un momento de repensar hacia dónde vamos y nos ha obligado de la situación. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Sara. Definitivamente la brecha digital la tenemos que ir acortando y que las empresas se preocupen en invertir en tecnología. Es súper importante. Y bueno, para cerrar el bloque 1 los dejo con Marc Jerico. Adelante, Marc.
1: Sí, eh, muchas gracias, Sandra. Eh, bajo mi punto de vista, lo, lo, tanto los sociodirectores como las firmas eh, se han tenido que adaptar al nuevo contexto y al nuevo hábitat natural en un tiempo absolutamente récord. Eh, en España creo que han habido como diferentes fases. En el inicio os diría que incluso leíamos declaraciones de sociodirectores de algunas de las principales firmas del país, y a ninguna de esas firmas parecía afectarles absolutamente nada la situación que estábamos viviendo. Eh, si ya nos entrábamos, digamos, en el mes de abril, y íbamos avanzando las semanas, y creo que ahí ya hubo cierta parálisis, pánico... Y frenada, diría pues una frenada técnica de la economía y especialmente pues firmas que lo han pasado muy mal. Si ampliamos un poco la visión y nos queda, no nos quedamos solo en España eh, y, y vamos a un poco una visión un poco más iberoamericana, pues diría que firmas muy especializadas en turismo internacional lo han pasado realmente mal, donde han visto eh, sus ingresos frenados 100%. Y eso los ha afectado mucho. En España también ha podido afectar, especialmente en firmas que, cuyos clientes son eh, especialmente del mundo de la restauración. Entonces, a este tipo de firmas también les ha afectado mucho. Sin lugar a dudas, si sí ha habido áreas de práctica donde sí les ha funcionado bien, sin duda, pues toda la parte laboral, eh, toda la parte de, de ERTEs, de insolvency, restructuring, toda la parte concursal, ahí ha habido un aumento, la parte de litigios también, por supuesto, eh, y también hemos visto y observado como firmas, y aquí ya me voy a Mercado Americano, donde hemos visto y leído también firmas que directamente han empezado a, a capacitar y a formar a sus profesionales del área de mercantil a, al área de reestructuraciones. Por lo tanto, antes de despedir, han tratado de mantener al talento dentro de casa y reubicarles. Eh, por otro lado, también hablaría de las estrategias que plantean muchas firmas al inicio del año eh, ya, ya no sirven, es decir, estamos en un nuevo contexto, estamos en un momento en el cual hay que hacer ese replanteamiento estratégico, de hecho nosotros como consultora hemos visto el mayor boom de petición de planes estratégicos de, de, los, últimos, de, la, de los últimos nueve años y medio que lleva nuestra firma, por lo tanto, eso es una señal muy clara, inequívoca, de que las firmas están pensando en cuál es mi hoja de ruta a día de hoy y por dónde tengo que apostar en la parte de generación de nuevos ingresos. Y por último, me quedaría con un punto que, en el que de, de refilón ha tocado Wilfredo y es en la parte de, le, de, de, de la comunicación y que seguro que Juan Martín también mencionará, es decir, el excesivo ruido y falta de estrategia a la hora de comunicar de las firmas y a la hora de eh, llevar a cabo acciones de business development o de desarrollo de negocio para generar nuevos ingresos. Eh, ha habido muchísima acción a nivel de newsletters, a nivel de webinars eh, y, y bueno y muchas de ellas, insisto, eh, careciendo de esa vertiente estratégica. Así que digamos que esos serían los titulares por, por mi lado.
0: Excelente, Marc. Muchísimas gracias. Con tu participación hemos cerrado el bloque 1 Vamos ahora con el bloque 2, eh, pero ahora desde la especialidad de cada uno de ustedes queremos saber cuál es la situación actual de las firmas. ¿Sí? Empezamos con Germán. Adelante Germán.
2: Gracias Sandra. Eh, como les comentaba, ¿no? eh, lo primero, creo que ha marcado, ha marcado dos cosas eh, la, el trabajo en el ámbito laboral, como señalaba juan Martín y Marc, eh, el ámbito laboral, el derecho laboral seguramente ha sido una de las áreas que más trabajo ha tenido. No trabajo del bueno, digamos, porque, porque no es un trabajo que genere el hecho de contratar, de estructurar tipos de contrataciones o remuneraciones, lo, lo, que, lo que normalmente teníamos en algunos, en algunos años en, las, en algunas empresas, sino que ha sido el hecho de ver cómo las empresas pueden adaptarse a la situación del COVID yo creo que ha caracterizado dos cosas, la rapidez y lo abrupto que ha sido, que ha sido la situación de llevarnos de un momento a otro a, una, a, una, a un aislamiento social, a un aislamiento en nuestras casas y como consecuencia de ello, la necesidad de las entidades empleadoras de continuar pagando la remuneración de sus trabajadores, con todo lo que eso significa para la economía de una empresa, sobre todo la misma empresa. Y lo segundo interesante que también señalaban es lo cambiante de la legislación laboral, lo cambiante y lo abundante. Hablaba Juan Martín de inflación normativa y es correcto, en materia laboral nos levantamos en día a día con normas laborales distintas, distintas en el sentido de que modifican la norma que salió hace cuatro días. Y entonces, es esas dos características, lo abrupto, y lo cambiante de la legislación laboral ha hecho que, por lo menos yo, que tengo 25 años viendo laboral, me crea todavía un joven en materia laboral, porque esos procesos que se han ido creando, por ejemplo, procesos de sustención perfecta, no sé cómo ha pasado en otras legislaciones, pero no han sido procesos que nosotros tuviéramos un expertise, sino que fueron procesos creados para esta coyuntura. Y entonces nos tocaba nuevamente revisar los temas, analizar las normas, y tomar una posición en ese momento. Es decir, no teníamos ninguna expertise Porque ese procedimiento no existía anteriormente. Entonces, eh, nos ha tocado capacitarnos, como bien lo ha señalado también. Es decir, capacitarnos, interpretar. Eh, eh, esa falta de, de, de conectividad que antes uno tenía con, con la autoridad administrativa. En este caso de trabajo, que uno podía ir a consultar. ¿Cuál era la finalidad de la norma? o ¿Por dónde le sentía la misma? Se perdió completamente. No, no, no había posibilidad. Ha habido un proceso de subvención perfecta de labores, como la, los expedientes de regulación que existen en España, por ejemplo, que, que lo que ha hecho es que yo tenga que colgar información en una plataforma y la plataforma no me responde sin inquietudes. Y llaman al abogado para ver que la plataforma, miren a lo que llegamos, han llamado, nos llaman a nosotros para preguntarnos, oye, que la plataforma no carga. Entonces, llegamos a tener situaciones tan complicadas como hasta los problemas procedimentales o los problemas de cargados de información en un proceso de subvención perfecta, porque todos estamos en una situación complicada en, en ese aspecto, ¿no? Eh, otra cosa que me ha sorprendido eh, es la cantidad de información, si uno revisa el LinkedIn, se va dando cuenta de la cantidad de información que reciben todos los clientes, que reciben las personas, todo el mundo ha aparecido como, como, como o, o ofrecido su... su su expertise laboral a través de webinar, a través de eh, boletines, a través de información en las páginas web. Es decir, estamos llenos de información. No sé si eso es bueno o malo, pero, pero los clientes tienen una cantidad de posibilidad, las empresas tienen una cantidad de posibilidad de información que pueden, que pueden acceder y que pueden eh, revisar. Y eh, la competencia, ¿no? La competencia. A mí... Eh, a mí me, me, me sorprende y lo comentaba un abogado también en una de las conferencias que estuve revisando, efectivamente los abogados tenemos ahora las empresas consultoras, las empresas de contabilidad, las empresas de recursos humanos, hacen lo mismo que tú. Es decir, la, la, tu asesoría laboral ya no la brinda un abogado necesariamente. La brindan entidades que para, para adaptarse a sus necesidades de mercado han cambiado su giro y han hecho que eh, que también brinde los servicios que, que, que no en, la, no en, no en, en el expertise y seguramente la precisión legal del tema de abogados, pero definitivamente hay más, más competidores en el mercado. Y finalmente, y finalmente cuando nos referimos a la palabra innovación, eh, entiendo que la innovación no solamente pasa o no necesariamente pasa por temas tecnológicos. La innovación no necesariamente es un tema de tecnología. Yo creo que, y siempre les repito a los abogados que trabajan conmigo, que el tema de innovación es repetirse constantemente cómo brindamos un mejor servicio al cliente y cómo administramos mejor a nuestra área de recursos humanos, a nuestro recurso humano permanentemente. Entonces, eh, creo que hoy la situación que, que en la cual estamos nos, nos exige ser innovadores en la línea de lo que he mencionado. Cómo, en la situación en que nos encontramos, con todo el teletrabajo, con todas la, la, las posibilidades de actuar frente a los clientes, podemos darle un mejor servicio al cliente. ¿Y cómo podemos en la distancia administrar mejor el trabajo de nuestros colaboradores? Ahí tenemos que apuntar permanentemente, ¿no?
0: Exacto. Sí, este, Germán, definitivamente lo que mencionas, la volatilidad de la, de, en el cambio legislativo lo estamos viviendo pero día a día, ¿no? Vemos eh, que hay modificaciones, tenemos que estar súper atentos a cualquier cambio y definitivamente nos obliga a adaptarnos a esta, a esta circunstancia tan volátil, tan rápida, y tener respuestas inmediatas. Ahora, muchas gracias, los dejo con yo creo.
3: Gracias, Sandra. A modo de anécdota, Mark, este, en el tema de los planes estratégicos en los MBA, nunca te ponen como posible amenaza una pandemia. O sea, nadie cree que debería poner en posibles amenazas en tu plan estratégico una pandemia. Creo que eh, va a ser va a quedar para la anécdota y yo imagino que en las próximas clases de los MBA cuando hagan temas de planes estratégicos pondrán como posible riesgo o debilidad o amenaza pondrán pues una posible pandemia que, que hoy hasta hasta hoy no lo pensábamos como una variable este, digamos posible no pero bueno eh, como anécdota creo que quedarán algunas cosas al respecto de esto ¿Qué es lo que están haciendo las firmas en este momento? Desde el punto de vista de management, yo voy a tocar básicamente algunas experiencias que he podido ver. Eh, uno, estamos tomando decisiones basadas en la realidad de cada firma. Antes la gestión de los estudios se manejaba mucho por la competencia y mucho por las tendencias. Hoy ya está dejando de ser eso. La visión de los socios es cuál es mi realidad y qué es lo que debo hacer yo para permanecer dentro de la industria. Lo cual es un primer punto que me parece que es muy importante. Antes hacíamos la gestión por competencia que por la gestión por la viabilidad del negocio. Y eso creo que es un tema que estoy viendo que las firmas están haciendo. Otro de los temas que estoy viendo que están naciendo como ideas eh, es la reestructuración de las fórmulas societarias. Los estudios de abogados usualmente eran sociedades donde el valor más importante era el nombre de los socios o el intangible. Hoy algunos están replanteando la posibilidad de abrir o modificar sus estructuras societarias para poder incorporar inversionistas, algo que antes no había, la posibilidad de que una firma se visione como una empresa en la cual un inversionista pudiera entrar a capitalizar la, la industria. Hoy existen fondos de inversiones a nivel mundial que están buscando oportunidades de negocio y las empresas de servicios siempre habían sido... Una, eh, digamos, una posibilidad, pero las firmas de abogados por su estructura societaria y por la visión que tenían de negocio no lo estaban manejando. Hoy por hoy se están replanteando si la, factura, si la estructura societaria es la correcta o si pueden abrir nuevos aristas al respecto. Eh, otro el tema de lo que está pasando a nivel del management es la aplicación de los modelos variables de remuneración. Ya, han, ya se estaba aplicando para socios, eh, en pequeña medida, en algunos casos, habían socios con estructuras variables. Hoy ya existe una gran tendencia que se está aplicando y se está haciendo la variación. Pero lo interesante es que también se está aplicando este mismo modelo de remuneración para los asociados. Donde la compensación del variable no es ese adicional que te dan a ti por captación. Sino que te están diciendo, tu estructura remunerativa se compone un porcentaje fijo y un porcentaje variable y que debes cumplir para poder alcanzar, si hoy ganabas, vamos a poner, 7 mil, 8 mil, 9 mil dólares era tu promedio de ingreso, básicamente ellos decían, ok, mi sueldo es $9,000 y si capto clientes, bueno, puedo llegar a $10,000, $11,000, $12,000. No, hoy no, hoy te dicen, ok, tú tienes un fijo de tanto y tienes un variable que debes cumplir tres objetivos, cuatro objetivos, que va a depender mucho de la dinámica de negocio de la firma. Entonces, interesante cómo se está viendo este replanteamiento de las estructuras de remuneración a esquemas muy variables. Otro tema que es evidente eh, que ha pasado es la negociación con las entidades financieras para el tema de leasing o apalancamientos. Durante el 2016 al 2019, eh, y esto no sé si ha pasado en, en, en otras jurisdicciones, pero aquí en Perú ha habido mucha inversión para el, el tema inmobiliario, ya sea para el tema de comprar oficinas, ya sea para remodelar oficinas. Entonces, había una tendencia muy fuerte respecto a este tema, donde los estudios apostaron mucho por la inversión inmobiliaria que podría ser cuestionable en su momento sobre el modelo de negocio, pero hoy por hoy están sufriendo algunas de ellas este revés de haber proyectado una, un ingreso y hoy es como que, oye, le invertí 200 mil, 300 mil dólares, algo que no estoy utilizando en este momento y que, por el contrario, si antes había adaptado mil metros cuadrados, 400 metros cuadrados, hoy me hago sentido si es que realmente tengo que refinanciar, pero no para tener 400, sino para tener 200 o 300 porque el modelo probablemente vaya a variar. Entonces, ahí estoy viendo mucho eh, y, y tengo información eh, bastante interesante de cómo las firmas están tratando de eh, refinanciar o, o gestionar ese tema de los leasing o los apalancamientos que han tenido anteriormente, porque también tengamos en cuenta que el año 17 y 18 en la industria legal había, habían estado sintiendo ciertos golpes eh, de recesión al respecto. El otro tema que estoy viendo, eh, que es un tema muy importante y que es una invitación quizás a muchos de los socios, es el replanteamiento de la estructura de costos. Y aquí tengamos en cuenta que debe haber una incongruencia. Si mi modelo es variable, mis costos deben tener una relación directa con mi proyección de ingresos. Entonces ahí ha habido un tema interesante en el replanteamiento de estructura de costos. Otro tema que ha pasado, y esto es que se está revisando el paquete de beneficios. Antes los estudios ofrecían un paquete de beneficios muy interesantes que hacía atractivo la propuesta laboral que se, se, digamos, que se tenía. Eh, ahí habrá un tema de, de evaluar del modelo de remuneración que aquí en Perú existe un modelo cuarta-quinta, pero en otros países no se permite eso. Pero entonces era, eh, ok, compensaban esto con un paquete de beneficios. También se está haciendo la revisión de paquetes de beneficios, se está haciendo también la revisión de la estructura de los equipos actuales. Eh, digamos, entender lo siguiente los estudios usualmente tenían más equipo porque había o una necesidad operativa de tener más equipo, es decir, por ejemplo, tenían, les llegó 2.000 casos y ellos decían, en vez de apostar por tecnología, apostaban por equipo. Pero mucho del trabajo que hacía el, el, digamos, el abogado era un trabajo que si con la tecnología se podía reducir. Entonces, ahí había un replanteamiento de cómo estructurar el tema de los equipos basado en saber qué trabajo realmente se puede utilizar la tecnología y qué trabajo se puede realmente necesitar a los abogados. Entonces, hay un replanteamiento en la estructura de costos, en la estructura de equipos, pero también basado en reducción de trabajo operativo y masa tecnológica. Y, eh, y, y dos temas finales que quisiera comentar es la revisión permanente de indicadores y la relevancia de gestionarse con ellos. Hoy los socios se han dado cuenta que ya no pueden eh, gestionar si es que no evalúan indicadores. O sea... ¿Cómo haces cambios si no tienes que evaluar? Entonces, los indicadores hoy por hoy ya es parte de lo que comenté en su momento, ¿no? Pasamos de comités mensuales, donde a veces los socios no tenían ganas de asistir, a comités semanales donde lo que realmente veían ellos es el tema de los indicadores. Entonces, los indicadores, la pregunta mayor que se generan ahora es, ¿qué indicadores tengo que visibilizar? Y ahí había un tema interesante. Y un último punto que creo que es eh, relevante es eh, en lo que están haciendo las firmas en este momento son los ajustes remunerativos. O sea, creo que ha habido ajustes remunerativos evidentes. Hay algunas personas que han hecho recorte personal, pero conversaba con algunos socios en el transcurso de estas semanas y me decían, bueno, algunos responden por razones de evaluación, es decir, que anualmente hacen su evaluación y hay algunos abogados que salieron propiamente por el sistema de evaluación, pero no era por la coyuntura. Eh, algunos sí han salido por un tema de coyuntura, evidentemente. Y hay un par de estudios aquí en Perú que han hecho cero recorte, cero reducción, pero esto ha afectado la inversión o el presupuesto para proyectos que estaban vinculados con temas necesarios, como temas de tecnología o temas de, comun de comunicación o eh, el, cambiar el mindset de los abogados. Entonces, eh, pues nada, eso te diría yo, en cuanto a qué han venido haciendo las firmas desde el punto de vista del management, vendría a comentar esos puntos. ¿no?
0: Sí, muy interesante, Wilfredo, lo que indica, sobre todo eh, lo de la estructura de costos, los indicadores o KPIs que se tienen que seguir en, en las firmas, ¿no? y, y sobre todo que ahora también se está implementando eh, contratar al personal solamente para determinados proyectos. ¿no? Entonces, de ese modo se van eh, mejorando las escalas eh, de costos y de remuneraciones. Muy bien, ahora los dejo con Juan Martín. Adelante.
4: Muchas gracias. Quería hacer una anotación, un comentario a lo que mencionaba Wilfredo de la situación de la inversión inmobiliaria en el Perú. No es muy diferente de lo que ha venido pasando en los últimos meses en Colombia, particularmente eh, si se tiene en cuenta que hay más de 8 billones de pesos invertidos en el sector inmobiliario, eh, en bonos también, eh, y hay una preocupación enorme por el, el comportamiento que tengan de, de aquí en adelante los arrendamientos comerciales. Entonces, ese, ese me parece muy interesante que hayas mencionado eso porque a nivel Colombia la situación no es muy diferente. tenemos Ese es un tema que sin duda está en, dentro de los más relevantes en la agenda de los servicios jurídicos eh, y es un tema que va a tener mucho movimiento y mucho impacto en la economía, por lo menos en los en el, en el corto plazo. Bueno, yo quería hacerles unos comentarios muy puntuales sobre lo que ha sido mi experiencia eh, desde mi especialidad, eh, cómo se ha venido comportando el sector ilegal en, en Colombia eh, desde el ángulo de la comunicación estratégica y el periodismo, que es lo que yo habitualmente hago aquí. Puedo contarles que he tenido unos meses muy intensos, como anotaba Mark, eh, las firmas están muy preocupadas por encontrar esa hoja de ruta. Y eh, en esa búsqueda los despachos han entendido que la comunicación es un aliado fundamental. La comunicación tanto interna como externa, que es importante anotar que no solamente estamos hablando de la comunicación con el cliente, sino la comunicación al interior de las firmas que se ha visto afectada, como ya lo han mencionado varios de ustedes, por muchísimas variables culturales, tecnológicas, etcétera pero la comunicación está hoy en el ojo del huracán y está, es una de las puntas de lanza sin duda alguna para ese proceso de replanteamiento estratégico que están viviendo las firmas. Eh, la comunicación eh, significa que las firmas evidentemente están reconfigurando sus servicios, eh, están, están haciendo como un replanteamiento a nivel de, de su portafolio y tiene una necesidad premiante de contarle a sus clientes y de contarle al mercado qué nuevo están haciendo, qué nuevos servicios están ofreciendo. Eh, pero desde el punto de vista interno, también me parece importante resaltar que la comunicación se está utilizando, y esto lo destacaba recientemente la revista de Economist en un artículo, para mantener la cohesión y la motivación de los equipos a nivel interno. Eso no es un tema menor. Yo creo que los equipos de talento humano hoy en día están teniendo un rol muy protagónico, tal vez como nunca lo habían tenido y eh, están llamados a ser, como ya dije, protagonistas de primera línea en ese proceso de, de reacomodo de las firmas. Si hay un, ras, si hay un rasgo importante en toda la, esta crisis del COVID eh, es que los despachos han tenido que fortalecer mucho la comunicación interna para saber primero cómo están en casa sus colaboradores y segundo, para mantener contacto con ellos, no solamente por temas de trabajo, sino también eh, por temas de formación. Se están implementando muchos programas de, de formación al interior de las firmas de capacitación y también eh, por, por temas de simple esparcimiento. Hay muchas firmas que ya han con conformado grupos eh, o salas, webinars para reunirse una vez a la semana y hablar de lo divino y lo humano. Eso también hace parte, parte de la de la nueva comunicación o de la nueva forma en la que se están comunicando las firmas. A nivel de comunicación externa, ya lo han mencionado varios de ustedes, ha sido muy activa y por momentos desbordada y excesiva, a través de las páginas web, a través de las redes sociales, los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp y por supuesto a través de los webinars que hoy ocupan buena parte del tiempo de los abogados. Este es un tema que debe mirarse sin duda alguna con mucho cuidado. Hay una sobreoferta de eventos eh, en las redes sociales, eh, a nivel de webinars, etc. Y los eventos que se hagan desde el interior de las firmas deben tener un sentido, deben tener un, o, o plantearle al cliente un valor agregado. No es hacer eventos por hacerlos, sino realmente que representen un valor y que tengan un sentido de coyuntura, que sean relevantes para el momento que atravesamos. La comunicación externa pasa de ser, en este entorno de COVID, a ser una herramienta fundamental para el trabajo del abogado. Antes era una, una comunicación que se veía más como la comunicación que nos ayuda a informar simplemente, hoy la comunicación externa es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque ha desaparecido la presencialidad en el oficio del abogado, en el trabajo diario del abogado, que siempre fue uno de los ejes de la profesión jurídica. Todo el peso eh, descansa ahora en la virtualidad como una forma de comunicación. Aquí nos encontramos precisamente con uno de los grandes retos de la profesión legal, un tema en el que ahondaremos en el último bloque, y es cómo culturalmente se pueden transformar los despachos en despachos mucho más robustos en lo tecnológico, pero lo más importante con abogados que tengan mente y formas de trabajar con temas completamente digitalizadas. Le, hay también, desde mi perspectiva, los, eh, desde el, el punto de vista de la comunicación, una oportunidad muy grande en esta coyuntura, y es que los medios de comunicación y las redes sociales están ávidas, están urgidas del conocimiento que tienen los abogados, eh, especialmente en un entorno de inflación normativa, es decir, este diría que es un muy buen momento para que las firmas se posicionen como generadores de opinión en medios especializados, y para que generen más contenidos de valor a través de sus páginas web y a través de las alianzas que puedan hacer con medios de comunicación masiva. Todo esto, insisto, en el marco de una estrategia clara y definida, no es disparar simplemente tiros al aire. Muchas gracias.
0: Es, así es, una estrategia definida, como has mencionado con Martín, una buena comunicación y bueno, y también explorar ciertas herramientas que nos permiten tener esta comunicación fluida, tanto interna como externa. Eh, pueden empezar, señores, a eh, ingresar por el chat las preguntas. Al final del bloque 2 vamos a revisarlas y tratar de responderlas todas. Les dejo ahora con eh, Sara. Adelante.
5: Hola, otra vez me vuelvo a pasar que me uno a todo lo dicho previamente porque estoy muy, muy, muy de acuerdo con, ta, con todas y cada una de las declaraciones. Yo... El otro día ¿no? pensaba, eh, creo que la pandemia a nivel empresarial, sin banalizar todo el drama que hay detrás, por supuesto, pero ha conseguido lo que llevamos los consultores intentando desde hace años. Y en muy poco tiempo ha conseguido eh, conectarnos tecnológicamente cuando era impensable, ¿no? Pero ahora queda eh, el plus más. Entonces yo, he resumido como por el tipo de consultas o por el tipo de proyectos que nos llegan ahora mismo, cuál creo que es el presente y en qué se está trabajando en... en en los departamentos eh, legales, o sea, en las asesorías jurídicas, y también desde los propios despachos. El otro día eh, me llamaba un socio de un despacho, y bastante grande, y me decía, un cliente me ha llamado y me ha dicho que si trabajamos en Ajay, y esto es real, ¿eh? no, no es para vender mi libro. Re y entonces, que el socio se había quedado sin saber qué contestar, hijo, eh, dijo, por si acaso digo sí, ¿no? Entonces... Nos había llamado, se están encontrando con que los clientes les están pidiendo ya estos nuevos modelos que luego repercuten en facturación de trabajo por proyectos, de trabajo de forma ágil y tienen que entrenar a los equipos, sobre todo en el modo de trabajo, ¿no? Como decía Juan Martín. Eh... Otra cosa que está pasando, que también han puesto de relieve, eh, el otro día me llamaba eh, la directora de recursos humanos de un despacho y me dijo que estaba muy preocupada porque es una firma grande. Los ingresos que estaban llegando, hasta ahora, por la inercia de, de todo el negocio que habían generado previamente, les iba bien, pero había varios socios de áreas, como habéis contado vosotros, en, tanto en Perú como en Colombia, que habían visto que probablemente en septiembre le reducían eh, su volumen de negocio una barbaridad. Y es una preocupación cómo vamos a generar negocio si eh, no tenemos eh, las herramientas tradicionales o nos cuesta mucho poner en valor determinados trabajos, ¿no? Y, y luego hay, hay una cosa y una anécdota que a mí me resulta muy interesante y es que eh, últimamente parece, no es que no quiera trabajar, es que te llaman clientes y dicen, es que lo, yo lo que quiero es eh, desarrollar, porque desarrollamos también, además de medir los procesos, la tecnología. Quiero desarrollar una inteligencia artificial y un RPA entonces, un momentito, Entonces levantas los procesos internos que tienes y dices, si tú lo que tienes que hacer es trabajar de forma colaborativa antes de tener una inteligencia artificial que tiene que gestionar con un montón de datos y documentos que no tienes hasta ahora. ¿no? Entonces, eh, al final, como resumen, a mí me parecía que lo que, está, lo que estamos haciendo a, a nivel, eh, en este presente, es reinventar los nuevos modelos de negocio, como decía también Wilfredo, eh, cómo se están generando modelos en los que intervienen también perfiles que no son abogados y cómo interactuar con nuevos socios. ¿no? Eh, por otra parte, todo lo que veíamos de estos perfiles que se están reinventando, eh, hablo de una firma, una de las firmas más grandes que el otro día me decía que desde marketing están intentando formar a socios eh, e incluso rankear a sus socios, que esto no, yo no lo hago, pero eh, Marco lo hace estupendamente, en otras áreas porque... Eh, tienen que empezar a generar negocio en áreas que no tienen experiencia y que ven que en septiembre se van a quedar eh, sin nada. Y por último, yo creo que sí que lo resumía todo esto, el, la metodología ágil o las metodologías ágiles que tanto se hablan, que yo es que huyo un poco de términos como transformación digital, legal tech legal, legal design, al final, estamos hablando de marcos de trabajo, ¿no? Entonces, los cuatro principios que rige la parte gestionada allá él creo que se adaptan perfectamente al momento. Por una parte... Eh, el primer principio es tener equipos que sean eh, capaces de trabajar de forma colaborativa eh, y que puedan interactuar en, con los procesos. Entonces, si tenemos una tecnología que no promueve esa, esa gestión de equipos, habrá que revisar por qué, seguramente por ahí vamos a perder eficiencia. Luego, lo que os decía de para qué tener una inteligencia artificial si no somos capaces de tener... Un software que al final nos haga volver a la. O sea, trabajaron que es en el año 2000, yo lo dije hace poco con cliente, ¿no? Si es que tenemos que volver a, a, a aprender a trabajar juntos, ¿no? Eh, aquí están apareciendo nuevas eh, técnicas o nuevas áreas como el contract management para utilizar la parte de gestión del conocimiento de una forma global. La última, eh, el tercer punto sería la colaboración con el cliente, el co-crear con el cliente los servicios. Esto, si no se hace de una forma ágil, eh, recientemente un a mí en un despacho me preguntaba ¿no? eh, que quería implementar el AI y que quería hacer una sesión con un cliente le dije, para, has tardado dos años en sacar una web. Si tú implicas al cliente en hacer algo diferente y te comprometes a que lo vas a implementar de una forma ágil, olvídate porque vas a quedar mal con el cliente. ¿no? Entonces partimos de la cultura. Y por último, el AI está pensado porque nació con el software y con la tecnología para responder a entornos variables. Eh, Marc lo decía hace poco en un artículo y coincidíamos los dos. Estamos en un entorno como denominamos buca, volátil, más que nunca, ¿no? Entonces, si ahora mismo no somos conscientes de que tenemos que responder con agilidad y utilizar herramientas como el design thinking o el legal project management para trabajar de manera diferente, el cliente lo está requiriendo y los nuevos modelos de negocio también.
0: Excelente, Sara. Definitivamente has mencionado algo muy importante, o sea, que es un correo, reinventarse, vas, vas tener esa capacidad de... de ver por dónde va dónde debemos ir ¿no? y las modalidades ágiles, los equipos colaborativos harán que nuestros procesos sean mucho más eficientes. Listo, para cerrar ya el bloque 2, los dejo con Mark y luego resolvemos las preguntas.
1: Perfecto, muchísimas gracias Sandra y también aprovecho, dado la pregunta que ha hecho Johan, que creo que voy a contestar a la pregunta que hacía sobre, sobre dónde posicionarse. ¿no? Eh, creo que cada vez hay más conciencia sobre el hecho de tener una hoja de ruta clara. Para ello, pues eh, obviamente no hay una respuesta única de dónde debo posicionarme ahora, cuál debe ser mi estrategia, porque todo va a depender de la, de la esencia de una firma, de qué capital humano cuente, qué posicionamiento histórico eh, cuente la firma y, y del background, etc. Entonces, sí que es cierto que eh, ese nivel de conciencia cada vez es más fuerte y para ello también es importante hacer esa reflexión y ese di diagnóstico eh, interno de en qué mercados soy fuertes y, y en qué mercados me quiero posicionar. Es decir, esa parte de reflexión estratégica inicial es básica eh, ahora más que nunca. Eh, y, por supuesto, luego una vez ya tenemos esa parte de, de reflexión estratégica, pues eh, llevar a cabo la implementación y la ejecución de esa, de esa planificación. Eso como, como primer punto. Eh, y especialmente también eh, pensando mucho en el, en el público objetivo al cual nos podemos dirigir. Pensemos que no es viable que una firma esté posicionada a día, a día uno de, a nivel pues, de eh, creación de productos, a nivel de mala praxis bancaria, un, un target ciudadano, y el día de mañana se posicione el target empresa. Es decir, tenemos que ser muy, muy, muy coherentes con, con esa parte de definición de nuestro público objetivo. Eh, otro punto también que creo que es sumamente importante es, y cada vez más, sin duda, la especialización sectorial. Hoy en día las firmas tienen que ser más centro, eh, tienen que poner el cliente en el centro eh, de, de toda su organización y por ende eso. Eh, tiene varias implicaciones. Una de ellas es la parte de especialización a nivel sectorial. Eh, si, si miramos, y pongo un ejemplo, aquí en España, una de las Big Four tiene ni más ni menos que 50 personas en el área de marketing y de business development. ¿Y qué están haciendo? Pues básicamente están investigando cada una de las industrias de sus clientes para, una vez tenemos identificada cuál es la necesidad, poder plantear luego una serie de soluciones. Por lo tanto, eh, tenemos que tener más cercanía que nunca a nivel de mercado y poniendo siempre al cliente en el, en el centro. Eh, y el tercer punto diría y como consejo ahora es más factible que nunca eh, el poder llegar a un cliente más allá de nuestras fronteras. Eh, lo decía también en un vídeo video hace unas semanas eh, en España, por poner un ejemplo, solo nueve firmas de abogados superan el millón de facturación en lo que es su facturación fuera del país. Eh, por lo tanto, sí es posible entrar en nuevos mercados, sí es posible gracias a la parte de transformación digital eh, y desaprovechamiento de, de Internet, eh, trazando la estrategia, la hoja de ruta oportuna de poder eh, generar ingresos más allá de los mercados tradicionales. Por lo tanto, primero, la parte de definición de hoja de ruta, ver muy bien en qué mercados queremos posicionarnos y luego hacer una implementación adecuada para conseguir los resultados que, que buscamos.
0: Y gracias, Mark. Ahora eh, procedo a leer algunas de las preguntas que nos han realizado de los bloques 1 y 2 y quien desee puede ir respondiendo. lady Silva nos dice, ¿cómo mitigar la reducción del capital humano en esta etapa donde la digitalización y aplicación de la tecnología se tornará obligatoria, en el sentido de que muchos trabajadores del sector legal son de distintas edades y se resisten al cambio.
3: Pues sí, Sara, yo te diría que primero tú y quisiera complementar, no, no, dale, dale, por favor.
0: No, no, está bien, Alfredo, toma la palabra.
3: No, no, me gustaría que primero escuchara un poco a Sara porque quisiera un poco, ah, ahí un poco a la realidad más, más, más regional, ¿no?
5: Bueno, bueno, pues gracias, Wilfredo, pero vamos, sabrás que cuando termines de hablar yo diré, estoy de acuerdo con don Wilfredo, y, y, no, y no es peloteo, ya lo sabes que de, ver, de verdad si sí no me callaría, ¿eh? pero eh, mirar, esto es una cosa muy habitual, cuando se hace un proceso de transformación digital eh, y conformas equipos de lo que llamamos multidisciplinares, te dicen, lo fácil es pensar en los believers, ¿no? que se metan en ese grupo, a hacer un proyecto piloto, los que más creen en, en la transformación y en la tecnología. Si el proyecto falla, seguramente es que estamos eh, metiendo con calzador, a que se dice en España, o sea, implementando una tecnología que no se ha adaptado ni a las necesidades ni a las personas. Entonces, una de las claves fundamentales es no entender que la transformación es algo que nos viene dado de impuesto y eso solamente se soluciona trabajando, da igual el tamaño de la firma, con diferentes perfiles y escuchando. Para eso, el, el pintar un proceso eh, de una manera muy gráfica eh, lo que hace es tomar conciencia a todos desde un, una visión mucho más global en la que tienen que intervenir desde la parte de administración a socios, a juniors, al perfil, a, a la parte tecnológica, que estén todos presentes para poder entre todos, co-crear y crear un nuevo proceso en el que todos se sientan cómodos y que además pongan en, en pie un poco, que pongan en, en valor qué problemas o qué problemáticas encuentran, porque muchas veces los perfiles más administrativos son súper importantes porque tienen el día a día y entonces tienen el, 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 la emotividad o, o te dicen las cosas con muchísima más emoción que igual una persona que lo ve una parte de gestión del cliente con más lejanía, ¿no? Entonces, mi... mi Conclusiones que si tú metes en un grupo de trabajo o, o implementas una tecnología sin contar con el equipo estás equivocándote porque volvemos a decir, el proceso lo puedo pintar yo como consultora, dejar tu manual de procesos precioso y que se quede una estantería, eso no sirve de nada de hecho huyo de ese modelo eh, que es muy habitual, ¿no? Eh, esto no sirve, si tú no haces que entre todos, ni yo como consultora tengo la, 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 la posesión de la verdad absoluta sobre el proceso ideal porque esto es algo que se crea conjuntamente con el equipo, o vamos mal Entonces, a mí me encanta ver cómo en los proyectos se incorpora gente que igual hay diferencias generacionales, que ojo que no siempre el que es eh, los millennials son los más pro tecnología. Se supone que han nacido con un móvil y muchas veces eh, no saben utilizar, por ejemplo, un Excel y hacer una tabla combinada, o sea, no hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cosas básicas. Entonces, si tú haces que esos perfiles estén dentro y creen conjuntamente, no te vas a encontrar el problema cuando ya se lo des dado, es que han participado en esa creación. Eh, y ya no es un tema de edad, es un tema de entender los diferentes clientes internos que tenemos y generar procesos que generen eficiencia y calidad. Bueno, es un poco, desde la práctica, lo que me podría parecer interesante, que Wilfredo ahora seguro que mejora todavía, o sea que... <risa>
3: Pues no, mira, muy de acuerdo. A ver, yo veo dos escenarios. Hay un primer escenario, como bien comenta Sara, de que eh, cuando hacemos un proceso o un plan de transformación digital de una organización, debemos tomar en cuenta los perfiles que tenemos en la organización para poderlos involucrar. Porque la persona mayor puede tener, poner, digamos, que el adulto o la persona que no ha nacido con la tecnología tiene ciertas competencias que al momento de desarrollarlo en equipo, son de mucho valor, más allá de conocer en sí el funcionamiento de la tecnología. Entonces, eh, debemos entender que no todos deben tener el mismo rol en la transformación digital. Hay algunos que son más eh, de dirección, hay algunos que son más de visión, hay algunos que son más de equilibrio. Entonces, debemos entender que el proceso adecuado de transformación digital debe tomar en cuenta, como dijo bien mi hijo Sara, es básicamente eso, es equipo y este y proyecto. O sea, debería ser, se debería transformar así las organizaciones. Sin embargo, hay un tema que también es muy importante y yo siempre digo, la responsabilidad no siempre es de la firma, la responsabilidad también viene por parte del equipo. ¿A qué me refiero? Los abogados deben entender que la resistencia al cambio no debe ser un tema que sea parte de su perfil. O sea, y ahí también hay una responsabilidad de los profesionales ahora en entender que la resistencia al cambio no puede ser parte de tus no competencias o sea, tú tienes que tener la versatilidad para hacerlo, entonces hay una doble responsabilidad, si bien es cierto la organización puede plantear con una estructura como bien plantea Sara, hagamos el proyecto tomando en cuenta los perfiles y las competencias del equipo que tenemos en este momento pero también hay una responsabilidad que yo sí invito a los abogados a siempre entender que el perfil del abogado no puede tener la resistencia al cambio como parte de su ADN, entonces yo te diría ahí eh, Descartemos ambas opciones, o sea, descartemos ambos escenarios va a haber un punto determinado donde sí, efectivamente, lamentablemente las personas que no nos suman o que a pesar de darle la oportunidad no están contribuyendo pues eh, la, la firma debe transformarse y transformarse a veces involucra hacer cambios y hacer cambios, lamentablemente en algunos casos también involucra cambio de personal y eso es un tema innegable, o sea, el que, el que no, no viabilice o no dinamice el cambio en una organización y habiendo dado la oportunidad, y habiendo dado la capacitación, y habiendo dado todas las herramientas, pues, diría que es inevitable la salida de, de, de la reducción de cierto personal al respecto, pasando con motivo Digamos, sería mi, mi
0: recomendación al respecto. Excelente. Sí, tenemos tenemos otra, otra pregunta de Luis Lazo. Nos dice, ¿cuál es el futuro de las firmas boutique en esta nueva normalidad? ¿Deberán ampliar sus servicios o están condenadas a ser absorbidas? ¿Quién se anima a responder esa pregunta?
1: Bueno, pues si me permitís, aquí lo que diría es, eh, para la especialización eh, siempre va a haber hueco. Es decir, obviamente hay, hay mercados, tendencias y, y hay una variabilidad pues muy, muy, muy grande. ¿no? Eh, sin embargo, bajo mi punto de vista, eh, las, eh, en la evolución de las firmas en los próximos años, quienes peor lo van a pasar, digamos, son las firmas medianas. Eh, las grandes firmas, sí que es cierto, que están haciendo un ajuste en sus... En sus, áreas, en sus estructuras, eh, pero sin, sin ir más lejos, las firmas que tengan una alta especialización eh, y aporten un alto valor agregado van a seguir siendo contratadas y muchas veces hablamos con... con General Council de compañías o con los directores de asesoría jurídica y lo que nos vienen a contar es, oye, lo que busco es alguien que sepa muchísimo de algo que me aporte un valor agregado eh, que mi gente, mis abogados in-house no me están aportando y por lo tanto ese alto conocimiento va a seguir siendo demandado.
0: Germán me parece
2: sí, so Solamente para agregar,
1: yo he pasado una, full, una firma
2: full service, ¿no? Hace seis, sí. seis, seis meses de una firma full service a una firma boutique y creo que, que por lo menos en, en la especialización que tenemos en laboral, tenemos una especialización laboral, tenemos una especialización en tributario, que son dos áreas que van, como lo han señalado correctamente, van a ser muy requeridas, y creo que fue una apuesta que se dio un momento y que, tuvo el, 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 que va a tener el retorno, esperemos, de los clientes en, en, en la línea de lo que han señalado, de especialización, especialización en áreas que son muy requeridas actualmente. Yo creo que, dependiendo de la especialidad, eh, las boutiques pueden, pueden comenzar al revés, pueden comenzar a crecer contratando otro tipo de abogados para otro tipo de servicios adicionales a los que ya tienen. ¿no?
0: Entonces, no van a ser absorbidas por los grandes estudios.
2: Al revés, vamos a comenzar a crecer seguramente. <risa>
0: muy bien, Hernán. También me hacen una pregunta, Johan Oporto, ¿cuál es la mejor estrategia de marketing a asumir en este periodo?
1: Sí, esa fue la que, la que respondimos antes, Sandra. Imagino que si no tiene cualquier otro comentario, Johan... Eh, pero básicamente era lo que, la que le mencionábamos antes, ¿tá? hay que hacer un diagnóstico de... porque ya sabes, al final cada casa es un mundo, eh, se parte de una especialización, de un background de unos abogados, eh, de un posicionamiento en el mercado, entonces en base a lo que tengamos se pueden plantear estrategias para entrar en nuevos mercados. Eh, entonces digamos que la respuesta anterior... Eh, iba dirigida a eso. Si en cualquier caso, si quieren más información, por supuesto, se la, se la ampliaremos.
0: Entonces, un poco viendo otra pregunta similar o, o de repente ya viéndolo más desde el punto de vista tecnológico, ¿qué herramientas tecnológicas necesitarían las firmas para poder estar acorde a, a la situación actual? ¿Queréis que, que responda entonces o, o...?
5: Me parece que ya estuvo... No, no. Ya estuvo ¿no? De repente,
0: algún comentario adicional. ¿Hay comentario?
5: Que, que contesten, no, simplemente que, que, es que creía que habían dicho que responda Sara, eh, Juan Martín, por eso estaba respondiendo. Nada, es que al final sí que creo que es importante, que otra vez que le he aplaudido a Wilfred en silencio, ¿no? Eh, muchas cosas que ha dicho él, pero hay una cosa que es importante, eh, la tecnología es un medio, no un fin. Por tanto, ¿qué tecnologías necesitas? ¿Para qué quieres la tecnología? Yo es la primera pregunta que me haría, ¿no? No es lo que necesito, es primero, ¿para qué la quiero y qué tengo? Eh, sorprendentemente, muchas veces, cuando vas a hacer un proyecto tecnológico, empiezas por dar de baja determinados usuarios de otras tecnologías. Yo, al final, eh, como consultora soy independiente y no me caso ni con una tecnología ni con otra. Y hay veces que entras en un proyecto y dices, eh, dar de baja... Eh, automáticamente estas licencias, porque os cuestan muchísimo dinero y no lo estáis utilizando. Y esto es porque se hace al revés. Entonces, áreas fundamentales donde a día de hoy se puede eh, extraer el máximo conocimiento, en que las firmas eh, están implementando tecnología, el área del conocimiento, con la parte de contract management que te decía, ahí va desde temas de procesamiento del lenguaje natural, eh, metiéndolo en un nivel más avanzado, pero simplemente con un cambio organizativo y de modelo de trabajo es fundamental, y en toda la parte de eh, facturación, cobros, etcétera, etcétera, administrativa, hay mucho que es automatizable, eh, no para reducir personal, sino para reducir el margen de, de error o de maniobra. Y desde luego tecnologías eh, de comunicación con el cliente, que esto sí que desde la parte de marketing se puede se puede diferenciar. Eh, creo que hay una parte que va a tocar en el futuro, pero herramientas, como se explicaba, ¿no? de automatización de tareas eh, sin bajo valor como el RPA, eh, forman parte de algo que es interesante.
0: Muchas gracias, Sara. Antes de pasar el tercer bloque, ¿alguien desea aportar algo adicional?
3: Sí, bueno, no solamente respecto al tema de herramientas, eh, un poco digamos, dándole una sintetización a lo que comentaba Sara, eh, ahora mucho... Se trabaja en nube, o sea que indispensablemente, digamos, un poco aterrizando, quizás la pregunta de ellos es, ok, yo te diría, busquemos plataforma nube para información, para digitalización, para demás, o sea, creo que eso es un tema puntual. ¿Cuál es la que necesitas? Nuevamente, y aquí okay, creo que la respuesta que te vamos a dar siempre todos los consultores que nos dedicamos a esto es, la realidad de cada firma es distinta y no todas las herramientas les funcionan a todas. Entonces, eso es un tema muy importante. Uno es nube. Dos, como bien dice, automatización, eh, plataformas que automaticen tus procesos, nuevamente. Depende de tu realidad para saber qué herramienta funciona en la actualidad. Eh, y pues te diría que la parte de comunicación y Big Data. O sea, yo creo que ahí eh, lo que debemos empezar a nosotros ver es realmente toda la información que tenemos para que esto genere realmente información de valor. Porque hemos creado constantemente datos, eh, informes, tenemos, esta, tenemos una gestión importante de acciones, pero que no lo procesamos en datos. Entonces, yo creería que deberíamos también ir pensando eh, en esa arista, ¿no? Yo creo que son esas tres aristas que yo creo en una primera fase. Hay organizaciones que ya están súper más adelantadas. Pero si alguien me dice, oye, con, ¿con con comenzamos? Comenzamos con esas tres inicialmente para ver qué puedas necesitar tú al respecto en cuanto a temas de herramientas, ¿no?
0: Gracias, Dulfredo. Eh, ahora pasamos al bloque 3. Y bueno, si hay luego preguntas que se hayan quedado por ahí sin responder o nuevas preguntas, las resolvemos luego del bloque 3. Y ahora, ¿qué? ¿Qué nos toca? ¿Qué sigue? ¿Qué futuro nos espera en el sector legal? ¿Qué tendencias están por venir en el nuevo contexto post-COVID-19? Germán.
2: A ver, en la misma línea de la estructura inicial de ver los temas de, de tecnología, temas de relacionamiento con el cliente y relacionamiento in, interno, creo que lo que nos toca primero es que ya va a vivir con nosotros el teletrabajo. Es decir, creo yo que nos hemos, hemos apurado, hemos acelerado el proceso de los estudios de abogados de romper esa, ese paradigma psicológico, fundamentalmente de costumbre, de tener a todos los, los abogados en, en, en una oficina. Yo creo que se va a romper ese paradigma, no creo que al 100%, eso ya veremos con el tiempo, yo creo que las oficinas van a seguir existiendo, van a seguir siendo las salas de reuniones, para los casos en los que podamos, cuando nos podamos reunir con los clientes, o reunirnos internamente, pero el teletrabajo va a ser una una medida que se va a implementar con mucha fuerza, creo yo, con o sin este aislamiento, o sin, con o sin la, la pandemia o con, o con la vacuna. Entonces yo creo que ese es el primer gran eh, reto que le toca a los estudios abogados, estamos viendo en el mío, eh, cómo vamos a eh, trabajar de manera mucho más flexible. Veía alguna pregunta por ahí, hablaba de flexibilidad, una flexibilidad va a ser esa, ¿no? La posibilidad de realizar un trabajo en mucho modo, como, como, como lo ha señalado, que a veces se trabaja más porque porque hay una interacción acá de, de cosas de la casa, del de, de almuerzo y ya no hay esos cortes que habían antes. ¿no? Entonces, ese es un primer tema. El segundo tema es eh, el cliente: el cliente. No, eh, a mí lo que me preocupa personalmente, yo soy un abogado que, 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 que tiene como premisa y espero que lo tengan todos, eh, que el cliente es el, el, el que determina. Y entonces, ese valor agregado, ¿cómo hoy lo puedo, lo puedo seguir manteniendo? ¿no? Porque antes nosotros teníamos, por ejemplo, en el, en el estudio, tres desayunos laborales. Es decir, hacíamos, íbamos a un hotel, brindábamos un desayuno para 100 de nuestros clientes, y ahí interactuábamos un poco y rompíamos un poco esa, esa, esa formalidad que a veces tiene con el abogado y nos juntábamos para ver temas eh, de, de, del día a día o un resumen de los temas laborales del semestre, y, y, y era un momento especial. ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo hacerlo de una manera tecnológica sin, sin tener la posibilidad de reunirnos? Nosotros cada tres meses o cada seis meses, dependiendo del tiempo que, que tuviéramos, realizábamos comités con los clientes. Es decir, nos juntábamos con las áreas de recursos humanos con los clientes y les dábamos lo que venía en, en la legislación laboral, lo que el Congreso estaba trabajando, lo que la legislación había se había emitido, promulgado en los últimos dos meses, qué teníamos pendientes, un estado de su proceso judicial, es decir, una reunión cada seis meses de, en, el status quo de la, de, la, la, de la asesoría laboral. Hoy tenemos que implementarla de alguna manera tecnológica. Entonces, el trato al cliente y cómo vamos a brindar ese valor agregado, ese segundo tema
4: y vinculado a ello el tema
2: de honorarios, ¿no? Se, se viene discutiendo hace muchísimo tiempo que el tema de honorarios por hora ya es un tema que debería dejarse en el pasado, ¿no? Eh, veamos cómo, cómo, cómo se va, cómo va evolucionando ese aspecto. Y el tercer aspecto que me parece también relevante es el aspecto interno, ¿no? Eh, todo el tema relacionado a la línea de carrera de los, de los, de los abogados, es decir, cómo afecta la línea de carrera de los abogados, cómo afecta la línea de carrera de los, eh, de los socios, es decir, va a haber nombramiento de socios, van a poder los abogados crecer en el desarrollo, cómo se hace una reestructuración de los ingresos, viendo que hoy por hoy, como señalaba Wilfredo, el tema de la pandemia entra en una de las, de las condiciones para la remuneración, por ejemplo, ¿cómo en un trabajo, no solamente en, en, en en la necesidad de tener un sistema retributivo que auxilie en relación al trabajo que uno tenga, sino frente a situaciones como estas. Entonces, creo que otro punto relevante es en la relación interna es cómo voy a, a reestructurar la forma de retribuir o remunerar a los abogados y a los socios mismos, eh, tomando en cuenta el carácter no permanente de, la, de los servicios requeridos por los clientes, situaciones como estas que a veces no la tenemos no la tenemos mapeadas creo que son las tres los tres escenarios que, que hay hay y tenemos todos que trabajar a futuro excelente Germán
0: muchas gracias a continuación nos dejo con Wilfredo bueno de,
3: de cara al futuro yo soy muy de la línea de difícilmente lanzar un futuro en un largo plazo de 5 o 10 años creo que ahí tenemos a, ya gurús que nos han dicho qué es lo que va a venir eh, pero sí me gustaría aterrizar quizás en siete cosas que veo que va a pasar en el corto, mediano y te diría que ahí me quedaría o sea que, que van, a, van a realizarse a nivel del management yo creo que el rol del gerente general va a tener que entenderse como un líder a nivel de negocio Tomarnos en cuenta que muchos de los estudios de abogados tienen un gerente general que no tiene ese rol protagónico porque suele ser, sigue siendo los socios quienes toman el liderazgo de la gestión del negocio. Entonces, si tenemos un gerente general, la visión del gerente general debe ser la visión de aquel que lleve la ruta por donde deben llevar la firma. Un caso muy emblemático que aquí en Perú pasó fue la incorporación del CEO de eh, la pastelería de San Antonio, como el gerente general red, ¿no? el modelo de negocio, y es que eso debería ser la labor del gerente general. Ahora, si un socio asume el rol del gerente general, debe entenderse que el rol del gerente general debe ser a tiempo completo. Y es ahí uno de los primeros problemas que yo veo que van a tener que cambiarse. El, el gerente general no puede ser una actividad compartida en el sentido de me tengo que dedicar 80, 90%, 70% a mis clientes y atender el día a día y 30% ver la gestión de la firma. Creo yo, mi visión inicialmente que el futuro es que el rol del gerente general va a cambiar, va a ser un rol de tiempo completo, va a tener que tener un mayor protagonismo y sobre todo liderazgo al respecto de las decisiones de negocio. El otro punto que está relacionado con la parte de gestión es el, el potenciamiento de las estructuras administrativas como soporte para la, la operatividad. Creo que Germán lo comentó en su momento. Creo que muchas firmas se han dado cuenta realmente recién, algo que ya se venía dando, de la importancia de la estructura administrativa. Cuando uno analiza un poco la historia de las firmas, cómo han ido creci creciendo, se dan cuenta que las firmas que han estado hoy en el top 5, top 10, son firmas que su equipo administrativo han seguido creciendo han crecido a la par, conforme ellos han querido también seguir creciendo. Entonces, yo creo que la parte administrativa va a tomar un rol importante, por eso, por eso es relevante también definir realmente el equipo administrativo que queremos tener, porque muchas de las actividades administrativas vinculadas al marketing, a la gestión del negocio, a la gestión de la firma misma, lo hacen los mismos abogados. Pero como no hay una dedicación al respecto, suele ser que las empresas no llegan, o los estudios no llegan a evolucionar rápidamente, porque efectivamente tienen esa traba de, entre los tiempos de los abogados, que nunca tienen tiempos, y eso es una realidad, que muchos abogados por el día a día no les da tiempo para poder dedicarse a esos temas. Entonces, ahí yo creo que la estructura administrativa va a tener un tema importante. Lo otro que, que yo creo que más que un futuro es algo que se va a dar en el corto plazo también, es el tema de la gestión por indicadores, porque ¿cómo haces cambios si no sabes qué cambios debes hacer? Para mí es un tema tan importante como, oye, eh, si no tienes el mapa de tu realidad, de qué es lo que está pasando en tu firma, ¿Qué decisiones puedes tomar? Muchas decisiones van a ser subjetivas, van a ser mucho de el, el estudio tal está haciendo tal cosa, el socio tal está haciendo tal cosa. Entonces, no, empecemos a gestionar con información y la única forma de gestionar con información es la, la aplicación correcta de los indicadores y empezar a tomar decisiones al respecto de eso. Algo que estaban comentando y que venía con una de las preguntas es, eh, para mí, las funciones-absorciones son una fórmula de negocio en esta coyuntura y en realidad eh, viene desde mucho antes. Mi perspectiva es que hay mucha potencialidad en este tipo de modelos de, eh, digamos, de estrategias. Para mí las fusiones y asociaciones sí deberían ser parte del análisis importante de metodologías para el crecimiento de la firma. Responde mucho también eh, a lo que comentaban de que depende qué área de especialización. Claro, si yo soy un área que hoy por hoy probablemente no voy a tener mucha demanda de negocio ¿Qué fórmula tengo que tener yo? Ahí, por ejemplo, el tema de una eh, absorción o una fusión con alguna empresa o alguna, algún estudio que trabaje temas que yo no estoy viendo, que es un tema coyuntural. De hecho, que las fusiones tienen eso como ventaja y como fortaleza. Te permiten sopesar eh, por la diversidad de portafolios, sopesar ciertas coyunturas. Entonces, tienen sus pros y tienen sus contras. Claro, boutiques como la Germán que ven, laboral y tributario, que se han disparado probablemente pues, en esta coyuntura son muy importantes. Eh, pero, por ejemplo, hay boutiques de otras áreas que ahí van a tener un tema que replantearse y ver cómo trabajar estos temas. Ahora, entiéndese que las fusiones y absorciones no solamente son entre firmas de abogados. Es un tema que yo quiero ahí ampliar de que ya los modelos colaborativos con otras áreas de especialización como contabilidad, administración, riesgo de negocio y demás, o sea, existe. O sea, no, somos, no estamos inventando algo que ya no existe en el mercado que sigue funcionando. Las Big Four funcionan bajo una metodología más integral de servicios, que hoy están potenciando sus áreas legales, pero básicamente si han tenido un crecimiento es porque han tenido un portafolio de servicios muy diversificados, no enfocados solamente en el tema legal. De ahí, el tema de los planes estratégicos, como bien comentábamos, en, como anécdota, el tema de la pandemia va a ser un, 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 eh, digamos una variable a tomar en cuenta, pero en realidad yo creo que la los planes estratégicos van a estar vinculados al capital humano y a la tecnología. O sea, ese factor que antes no se tomaba, antes era, ok, ¿cuál es la mayoría? Y te digo esto en conversaciones que tengo con muchos eh, temas, es, eh, ¿qué es lo que quieres hacer el próximo año? Crecer. Era su único plan estratégico. No, o sea, pero tienes que trabajar al respecto sobre esos temas. Y un último tema que sí quiero mencionar es el nuevo perfil del abogado. Para mí es técnicamente bueno, con habilidades blandas, pero hoy sobre todo con una vinculación muy directa a la generación de negocios. Yo creo que los, los abogados no socios y su vinculación con la generación de negocios, hoy se está dando con mucha mayor fuerza. Ayer tuve una conversación con un abogado que preocupadísimo me dijo, Wilfredo, por favor, eh, ¿cómo puedo hacer? Porque me han mandado a vender, a captar clientes y no sé cómo hacerlo. Entonces, yo ahí recomendaría al respecto esos puntos. Eso es más que todo una visión de lo que se viene en el corto plazo, sobre todo en cuanto a la gestión de la Muchas gracias,
0: Wilfredo los dejo con
4: Juan Martín. gracias. Creo que el planteamiento de Wilfredo ha sido muy completo. Eh, enfatizaría simplemente en que a futuro veo mucho más activo el tema de los cambios a nivel de la estructura de las firmas. Es decir, hay nuevos modelos. Eh, se habla mucho de las New Law, de las eh, ASP, las eh, prestadoras alternativas de servicios eh, legales. Eh, hay nuevos esquemas en cuanto no solamente a la, a la estructura eh, de los socios y la forma en la que se organizan las áreas de práctica, sino también eh, alternativas mucho más flexibles para el tema de facturación y el cobro de los honorarios de los abogados. Yo creo que ese va a ser uno de los puntos centrales, además del tema de especialización que mencionaba Marc y con el cual coincido plenamente. Es decir, ya veíamos eh, una tendencia de alta especialización en, las, en, la, en la prestación de los servicios jurídicos, tanto en España como en América Latina y en general en el mundo. La aparición de las firmas boutique así lo confirma, el boom de las firmas boutique, pero yo siento que ese proceso eh, se va a mantener y se va a profundizar incluso eh, habiendo estructuras de New Love al interior de firmas eh, Big Four eh, es, yo creo que ese va a ser un escenario muy interesante como decía también Wilfredo para activar un rol muy activo de los líderes de las organizaciones de las firmas, todo lo que tenga que ver con la generación de negocio en cuanto al caso colombiano diría a futuro que todo sigue siendo muy incierto, nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar eh, este confinamiento y la incertidumbre eh, por los temas de salud, eh, por los temas económicos, necesariamente se traduce en una gran incertidumbre jurídica, en una gran inseguridad jurídica, por ejemplo, en temas como el funcionamiento del aparato judicial, que es clave para la normalización de la industria legal eh, de cualquier país. Por otro lado, también veo una tendencia preocupante eh, en el corto y mediano plazo que va a tener, yo creo que va a haber una disparada en cuanto a litigiosidad eh, pública y privada porque se percibe ya hoy una tensión jurídica muy grande entre las normas de excepción que ha venido expidiendo el gobierno nacional y las normas eh, digamos a nivel local que expiden las municipalidades, las ciudades y las entidades territoriales por un lado un gobierno que quiere acelerar eh, el tema de la recuperación económica y que nos ha planteado un escenario de prácticamente de apertura total, mientras que los alcaldes y las entidades territoriales están muy preocupadas por controlar de verdad el problema epidemiológico, evitar más contagios y evitar, por ende, más muertes. Ahí las firmas de abogados van a tener un gran protagonismo en la solución de estas controversias y en la nada fácil tarea de interpretar toda esta hiperproducción de normas en diferentes sectores económicos y en diferentes industrias cuanto a las áreas de práctica que tendrás mayor demanda, eh, por la tendencia que vemos, yo veo mucha actividad para las áreas de litigios, que hoy están, digamos, eh, con una actividad baja, media, eh, especialmente cuando se reactive esta, eh, completamente la rama judicial, va a haber un alto número de disputas, eh, tanto en derecho público como privado, y ya aquí en Colombia, por lo menos, se ha se están tomando eh, medidas para evitar una alta cantidad de demandas contra el Estado, eh, por diferentes razones, que van desde la fuerza mayor, teoría de la imprevisión, etcétera, etcétera. Eh, eh, las afectaciones que han tenido importantes eh, industrias del país han puesto a circular ya toda una serie de posiciones doctrinales al respecto sobre lo que vendría en temas de, de demandas contra la nación. Y, lógicamente, también hay un escenario de mucha actividad para las firmas que tiene que ver con todo el tema tributario, el tema corporativo. Eh, habrá movimientos importantes a nivel de fusiones. Eh, también en el campo del comercio exterior, sin duda, hoy en Colombia justamente se lanzó un plan de rescate comercial liderado por la Vicepresidencia de la República eh, también habrá actividad muy importante en el tema de e-commerce, en el, todo lo que es bioeconomía, energías sostenibles y en agroindustria. Eh, creo que para concluir que las firmas van a seguir en un proceso de asentamiento, como el que han venido trayendo en estos últimos dos meses que van a seguir implementando o acelerando todo ese proceso de reconversión tecnológica que es muy importante y sobre todo haciendo grandes esfuerzos en los cambios de mentalidad y de cultura al interior de las, de las estructuras porque siento que ahí está el principal cuello de botella no es en aceptar que ya la tecnología es una realidad, debemos incorporarla, no es en aceptar que debemos ser abogados digitales sino en cómo nos transformamos realmente de mente y, y en la forma de trabajar en el día a día en esos abogados digitales. Eh, entonces, pues el tema de la virtualidad necesariamente va a seguir muy presente, eh, si bien, eh, como anotaba Germán, va a haber eh, ciertos espacios y ciertos momentos para que las reuniones tan presenciales también empiecen a tener lugar, eh, esto va a ser espaciado eh, y vamos a asumir los abogados que la virtualidad es un de gran ayuda y que para muchos asuntos que antes se trataban de forma presencial es una alternativa que nos va a hacer el trabajo mucho más eficiente en el día a día. Entonces eh, diría eso para concluir es un escenario en el que veo venir eh, el tema tecnológico con mucha fuerza pero veo también venir el asentamiento de este proceso de reconversión al interior de las estructuras de las firmas y una alta litigiosidad tanto en lo público como en lo privado.
0: Muchísimas gracias, Juan Martín. Eh, si alguien desea hacer alguna pregunta en el chat, también puede hacerla y ya la resolveremos al finalizar el bloque. Les dejo ahora con Sara.
5: Es muy difícil ser la cuarta de gente tan... Eh, potente a nivel profesional, porque hay muchas cosas eh, que tenía apuntadas y las he ido tachando aquí al lado. Eh, y además me alegra pensar que están, nos separan muchos kilómetros, pero que al final hay muchas cosas que son muy iguales y que al final eh, todos somos personas, ¿no? Que creo que es lo que nos une, ¿no? Y los problemas que tenemos y las soluciones, que, que eso no entiende de kilómetros. Precisamente con esta reflexión eh, se está hablando últimamente que toda esta temporada y toda esta transformación digital que venía dándonos eh, hasta ahora y toda esta incertidumbre que nos está produciendo esta época creo que es la era de lo que se está hablando ya del human centric, o sea, el poner a la persona en el centro. Y esa perso poner a la persona en el centro está llevando a iniciativas desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, en la Unión Europea se está desarrollando lo que se denomina el libro blanco de inteligencia artificial, donde he tenido el, poner, he tenido el, el, el honor de, ¿no? de poner un, mi granito de arena haciendo diferentes valoraciones de cómo entrenar a la inteligencia artificial y creo que nos, deje, nos lleve a, a pensar una cosa que creo que es muy, muy, muy importante y es que creo que debe ser la vuelta del hombre desde el punto de vista renacentista, de tener conocimientos más allá de lo que normalmente podría hacer una tecnología, no porque nos vaya a quitar trabajo, sino porque tenemos que centrar en lo que somos buenas las personas, que es en conectar. En conectar y en escuchar a los demás. De ahí que términos que hasta ahora estaban cogiendo fuerza creo que van a estar en, el, en nuestro propio sector, que son todos los relacionados con la parte del, del bienestar, bienestar del cliente interno, bienestar de, de también... Mmm, para poder potenciar al máximo el talento que tenemos en, a nivel interno y la parte de diversidad, entendía no solamente la incorporación o, o eh, la, la subida, que haya más mujeres en esta charla, que yo estoy encantada que estés tú moderándonos, ¿no? No, pero no solamente la diversidad, sino una cosa que ha apuntado, eh, no sé si ha sido Wilfredo, Juan Martín, Germán, porque es que todos aportaban cosas eh, que me serían, me sentían útiles, ¿no? Eh, hay una cosa que es, que es interesante y es una brecha que yo encontraba hasta hace poco en los perfiles cuando hablo de diversidad, en los perfiles de preparación. ¿no? Eh, comentabas la necesidad de entender el gerente general con, una, con un rol mucho más activo. Yo me sigo sorprendiendo, como entras en firmas, eh, hay la denominación, las palabras construyen realidades, y cuando tú encuentras una firma que todavía sé, eh, hay diferencias entre el perfil, los profesionales y los no profesionales, y se refieren a no profesionales a aquellos que no son abogados, y que están aportando valor a la firma, es el gran error. Entonces, si queremos ser competitivos, si queremos incorporarnos a un mercado que al final es cada vez más tecnológico, pasa porque en los consejos de administración, aquí hay varias firmas, sobre todo las Big Four, que están dando entrada, voz y voto, a persona que forma parte de la gestión de la firma, que manejan presupuestos y que están al cargo de esa transformación. Eh, por otro lado, eh, en cuanto a la parte de tecnología, eh, es muy importante todo lo que comentaba cada uno de vosotros y entender que esas habilidades blandas o esas soft skills ahora son las hard skills porque para las soft ya está la tecnología ¿no? entonces eh, no hay eh, innovación si no se enfoca al cliente entonces entender la tecnología sin un para qué que no termine en dar mayor valor al servicio ahora sí que va a haber que pararse después de hacer, haber hecho un eh, parchear soluciones para encontrar o salir adelante ahora es un momento de reflexión que creo que eh, va a dar cabida a muchas tecnologías, da igual de los medios se puede utilizar como decimos as a service es decir, softwares que ya están desarrollados y utilizar eh, por pequeños precios mensuales eh, plataformas de automatización, plataformas con inteligencia artificial a precios bastante eh, accesibles es momento también de los que puedan potenciar y desarrollar Software a medida. Eh, no siempre es necesario porque se necesita tener un volumen de datos que no todas las firmas tienen. Ahí es donde sí que veo una, un gran futuro para lo que hablaba del RPA. Un RPA automatiza tareas y, por poneros un ejemplo, un departamento fiscal que necesita cuatro personas en picos de trabajo puede... Eh, al final, un RPA es una fuerza automatizada de, de trabajo virtual que está a las 24 horas cur currando, iba a decir, ¿no? trabajando en algo. Si ese trabajo es repetitivo y simplemente consiste en entrar a una plataforma, lo puede hacer mejor una máquina y menos margen de error y las personas se pueden dedicar a lo que tiene valor. Y para que os hagáis una idea, Blue Prism, que es uno de los más potentes en el mercado, cuesta 8.000 eh, dólares perdonad, anuales tener un RPA. ¿Qué pasa? Que no tiene sentido, esto se hace a escala. Entonces, no es un tema de costes, es un tema de mentalidad y de saber dónde podemos aportar. En cuanto a los modelos de negocio, habéis hablado un montón ¿no? de cómo eh, se van a generar fusiones, eh, porque desde mi punto de vista se va a generar lo que una polarización, igual que se está eh, produciendo a nivel social, de eh, entre los grandes, los y los pequeños, donde van a sufrir más, eh, tenía razón Marc, eh, son las firmas medianas que o van a unar fuerzas o van a tener determinados, eh, determinados conflictos. Y aquí es donde generan nuevos modelos de negocios. En España hace poco ha llegado eh, bueno, AMBAR, lo que se denomina eh, Axiom, eh, y han llegado otras, eh, otros modelos que trabajan por proyectos. Sin duda, si el cliente cada vez pide más por menos, utilizando la tecnología como un instrumento, este tipo de modelos de negocio en los que se incorporan nuevos socios, son el futuro de muchas áreas es más eh, hay despachos que tienen su modelo tradicional y están lanzando modelos de Legal tech en paralelo para ver cómo llegar al mercado y cómo ofrecerles el mejor servicio y todo esto no se produce sin un cambio de mentalidad trabajando por proyectos pero porque es que es lo que hace eh, poder dar un valor al cliente lo suficiente eh, de la calidad eh, necesaria y eh, con una cultura de agilidad que eh, muchas veces no teníamos. Y por último, por el tema de la administración de justicia, os invito a que visitéis una iniciativa de Richard Saskin, que es uno de los gurús a nivel internacional, que se llama Remote Courts. Eh, está, está aunando diferentes fuerzas y voces. En España, por ejemplo, metimos dentro de la iniciativa a Luis Acairo, que es un magistrado que el primer juicio virtual y se puede ir viendo están intentando hacer una serie de prácticas y eventos para aunar y para ayudar entre todas las jurisdicciones cómo poder digitalizar ese servicio en favor del ciudadano que es un poco lo, una de las de las de las de los tintes que también intenta el design thinking por ayudar y acercar y hacer entendible al ciudadano la legislación nada más gracias
0: muchísimas gracias Sara eh, los dejo ya para finalizar con Marc
1: Perfecto, gracias Sandra. Eh, voy a ser breve porque vamos ya camino de las dos horas de webinar eh, y está siendo muy, muy interesante. Eh, y además tenemos que hacer la foto final, así que, que merecerá la pena estar y aguantar hasta el final. Eh, básicamente voy a tocar tres puntos eh, brevemente y algunos de ellos se han mencionado. Eh, uno de ellos es el tema de la concentración de firmas. Estamos en, vivimos un momento en el cual eh, concentrar esfuerzos, veremos fusiones, veremos integraciones... Llevamos cuatro años rompiendo récords de fusiones de firmas en lo que es a nivel global y en el primer trimestre del 2020, de este año, íbamos camino de superar y superamos el año anterior, el año 2019, eh, pero obviamente todas las conversaciones y las operaciones que estaban en vuelo se vieron paradas por, por la pandemia. Eh, sin lugar a duda, las grandes firmas van a seguir fusionándose especialmente para competir con la gran amenaza, que son eh, las Big Four. Pensemos que firmas como Dentons, que tiene 10.000 abogados, o otras como Latham, Baker McKenzie, D.L.A. Piper, Kirkland and Ellis, todas ellas se mueven en un rango de 3.000-4.000 abogados, eh, pero las Big Four les superan. Las Big Four les superan. Las ramas legales están creciendo, están muy bien dotadas tecnológicamente y por ahí vamos a ver concentración de firmas en la parte alta del Big Law para competir con las, con las, las grandes, grandes y también en la parte mediana de, de la tabla, así como las pequeñas. Eh, el segundo punto, que pese a la COVID-19, eh, por los datos que manejamos de de mercado en Jerica Associates, eh, las firmas van a seguir potenciando la parte internacional, la parte de los mercados, los nuevos mercados que mencionábamos antes. Y eso también va ligado con el tercer punto que, que queríamos comentar y que también Juan Martín ha hablado de ello, de las ALSP, las Alternative Legal Service Providers, que al final estos nuevos proveedores de servicios jurídicos eh, sí entienden el, el cliente-centrismo, si sí tienen el cliente en el centro, si sí entienden que ya no podemos facturar por horas, como decía Germán, pero sí por proyecto y van a tener apoyadas por tecnología un papel muy importante en el futuro. Eh, como bien mencionaba Sara, eh, algunas firmas grandes ya han lanzado sus propias ALSP. Eh, Eversheds es un, una de ellas. Eh, en el año 2017, eh, la británica Nations aterrizó en, en España y ahí conocimos también una de sus unidades de negocio, donde también tenía una plataforma muy similar. Eh, y también comentaros que el próximo miércoles eh, hacemos un webinar donde, que podéis visitar, por cierto, nuestra página web, donde vais a ver, podéis inscribiros ahí, eh, donde hablaremos y profundizaremos justamente de eso, de los nuevos proveedores de servicios jurídicos. Son, son muchos, no solamente firmas grandes han lanzado sus propias ALSP o sus propias Legal Tech, sino otras pequeñas, por ejemplo, Abroading, una firma de dos, dos exabogadas de Garrigues que, que se ha montado su LPO, estará en este webinar y, y nos contarán sobre su proyecto. O otras, como, mencionado, como he mencionado Sara, de Axiom, eh, Sumara a Hub Legal es una pequeña firma peruana que también es un nuevo proveedor de servicios jurídicos. En Colombia, Cabellier Digital ha lanzado también una nueva, un nuevo proveedor de servicios jurídicos. Son muchas las iniciativas y, por supuesto, estaremos muy atentos a cómo evolucionará el mercado.
0: Muchas gracias, Marc. Vamos a hacer unas últimas preguntas que se han estado formulando. A ver... Me preguntan, ¿el rol del negocio del sector legal que se sugiere tenga ante la actuación de entidades públicas en cuanto a los procedimientos administrativos y a las normas reglamentarias que emite Nos están consultando un poco del de sector público, ¿cómo debería adaptarse a esta nueva normalidad? ¿Alguien que quiera comentar? Entiendo, para entender, es cómo tienen que responder las administraciones públicas el reto. Sí,
5: que más o menos eso lo comentaste en... Claro, es que un poco ha comentado, sí que creo, no sé cómo serán los casos, si podéis comentar en el resto de los países, aquí hay un problema y es que eh, utilizamos tecnologías independientes, depende del operador jurídico, ¿no? Entonces, por una parte están los abogados y los procuradores, que aquí en España eh, son eh, profesiones liberales, aunque dependen, tienen un servicio al ciudadano y como tales son empresarios y ponen medios y tecnología para poder prestar el servicio, pero por otro lado está la administración de justicia. Eh, muchas veces eh, fue muy sonado, por lo menos en España el caso del Exnet, una plataforma que se generó precisamente para, eh, para poder promover o para poder eh, dar eh, esta parte telemática de, de avisos en los juicios la verdad es que el comienzo fue muy negativo y para la gente que nos dedicamos a temas de tecnología fue muy frustrante porque, porque no funcionó, pero a día de hoy ya es una realidad que se utiliza, creo eh, y esto es un poco lo que yo estoy haciendo eh, yo tengo un sombrero de hippie porque no, no es con ánimo de lucro que se llama Legal Hackers estamos por diferentes países del mundo y trabajamos tecnólogos y abogados por eh, acercar estos dos mundos, ¿no? En estos ciclos que son gratuitos que estamos realizando, estamos intentando, eh, vamos a sacar una encuesta que haremos pública y que le enviaré a Mark por si, por si en algún momento eh, quisiera haceros llegar, en la que vamos a aunar a todos los operadores jurídicos para ver qué problemas. Entonces, creo que es necesario hablar, generar plataformas tecnológicas que hablen entre ellas y no duplicar eh, procesos y sobre todo, por lo menos aquí en España, dotar eh, dotar de medios económicos, una dotación de medios económicos importante, igual que apuntaba la inversión que hay que hacer Juan Martín, porque sin medios hay mucha, eh, los, los agentes pueden poner todo su, o sea, su máxima eh, interés, pero sin ello no podemos, no, con nada. Muchas gracias, Sara. También nos preguntan
0: sobre cuál es el futuro de los abogados independientes.
3: A ver, a, había, he tenido la oportunidad de tener algunas capacitaciones con abogados independientes en algunas organizaciones, eh, digamos, abiertas, como el, los colegios de abogados. Y, y en realidad hay varios temas que yo les podía recomendar. Uno, eh, si eres independiente, debes de verte como un negocio y por lo tanto mi recomendación puntual sería, eh, hay muchos programas de emprendedores que yo recomendaría que puedan empezar a ver porque hay empiezan a trabajar con conceptos básicos como modelo de negocio, definición de clientes, estrategias comerciales y demás. Entonces, ¿cuál debe ser el futuro de los abogados independientes? Pues principalmente eso, verse como unidades de negocio y por lo tanto, verse como emprendedores y empezar a capacitarse y formarse. Por eso yo veo que muchos de los emprendimientos funcionan cuando ellos mismos buscan espacios y se identifican como pequeños empresarios y, por lo tanto, deben tomar habilidades y conocimientos que en la universidad, cuando uno estudia Derecho, no nos forman. Entonces, mi recomendación, sobre todo para los abogados eh, independientes, vendría a ser eso, ¿no? Empezar a entrar a plataformas o foros de emprendedores para que, con la experiencia que ya han ganado estos equipos o estos círculos, estas sociedades, también puedan aplicar esas buenas prácticas para que su negocio eh, pueda reinventarse. Porque no existe una fórmula, y vuelvo a decir, que hoy planteamos una fórmula puede servirle a algunos, pero no le va a servir a todos. En realidad, eh, mi recomendación sería eso, ¿no? O sea, hay muchos espacios aquí en Perú y, y en Colombia y en muchos países, el emprendimiento está siendo muy impulsado, me imagino que también en España. Entonces, eh, si es que hay programas de este tipo, uno encuentra por el mismo Ministerio de la Producción, eh, por el mismo Ministerio de Economía, o sea, existen muchos programas que yo recomendaría que los abogados independientes deban empezar a tomar contacto para poder formarse en competencias y conocimientos básicos para poder eh, reflotar o reinventarse a nivel de negocio. ¿no?
0: Gracias, Wilfredo. Creo que ya estamos, hemos pasado ya, exacto, pues estamos, ¿no? Dos horas. Eh, creo que podríamos pasar con la fotita del recuerdo, a menos que alguien quiera comentar algo ya de cierre. No, yo
4: simplemente quería reiterarles a esa, a ti, Andra, y a toda la gente de de Perú, hermanos peruanos, eh, de verdad agradecerles eh, por esta invitación y espero que podamos hacer futuros eventos para seguir pensando en, en el sector legal a nivel iberoamericano. Muchísimas gracias.
5: Yo también sí, quería gracias. pensar para dar las gracias, eh, tanto a Jerico, por, a, eh, por apostar por este formato, que estaba viendo a las personas conectadas, después de dos horas que sigan 128 personas es un, es un éxito y quería daros la enhorabuena por este formato tan dinámico que, que habéis hecho. Por otro lado, eh, dar las gracias a San y trasladaros la res, gran responsabilidad que sois conscientes y por eso tenéis los programas que tenéis, en formar esos hogos del futuro con competencias. Eh, estuve viendo las formaciones que tenéis y, y no estoy haciendo publicidad porque a mí nadie me paga por decirlo, pero son súper avanzadas y creo que son más que necesarias, así que gracias por apostar por estas competencias para los nuevos abogados para un nuevo sector a nivel global mundial, porque al final todos al final eh, vamos a prestar un mejor servicio al cliente, que es lo importante así que gracias de corazón especialmente a Marc, aunque ya después de las conversaciones eh, ojalá algún día pueda conoceros personalmente, Juan Martín, Germán y Wilfredo y seguir aprendiendo vosotros
2: yo, yo también Gracias, terminar, Sara. Perdón, perdón, sí, sí, terminar también, sí. agradeciendo porque eh, lo, los abogados, eh, a veces somos, nos, somos abogados solamente en temas jurídicos, ¿no? Y, y yo en los últimos dos años he seguido algunos cursos y ahora escuchándolos ustedes me doy cuenta que hay muchas más competencias, como dice Sara, que deberíamos tener los abogados y que son competencias que nos sirven para responder frente a estas situaciones complicadas. Así que les agradezco que nos den otra visión de lo que es ser abogado una visión más futurista, más, eh, más actual. diría yo Y muchas gracias por ello y agradecerles a, a
1: Esaña a Jericó por esta invitación. Pues un gran placer, la verdad, un gran placer eh, compartir experiencia con cada uno de vosotras, de vosotras, de personas de tanta, tantos países diferentes, jurisdicciones tan diferentes. Un gran placer eh, aprender y compartir este rato. Ya estamos pensando en el, en el noveno Foro Legal Latinoamericano, eh, eh, por supuesto, os tendremos muy, muy, muy en cuenta, creo, Sandra, que vamos a hacer una foto de equipo, por ello agradeceríamos, bueno, de, 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 de equipo, tanto ponentes como usuarios, asistentes, etcétera. Agradeceríamos si todos podéis ir encendiendo los diferentes eh, las cámaras para poder Gracias, sacar Marc. para poder sacar solo, una foto. Solo con, quería
0: también, disculpas un segundo. Por supuesto. Quería eh, comentar del lado de San que bueno, definitivamente vamos a seguir eh, apostando por estos temas, agradecerles a todos los expositores, quería también comentarles que San eh, ha sido nominado dentro del de Top five de América Latina, eh, con el mejor MBA y programas de Executive Education, gracias Sara por los aplausitos, <ríe> eh, y nada, solo quería dar este, este minuto para comentarlo.
1: Magnífico pues vamos a sacar la foto para luego compartirlo en redes imagino también que el equipo de, de San Sandra estará también sacando eh, su correspondiente fotografía con bastante algunas de, algunas caras conocidas también perfecto pues muchísimas gracias a todos. Eh,
0: Ver, ha sido me un me gran placer.
1: Y, y Sandra, no sé si quieres comentar algo más para ir, ir cerrando, pero bueno, en, por mi lado nos vemos nos vemos muy pronto. Estamos en contacto.
0: Sí, pongan sus cameritas por favor, porque estamos haciendo la fotito. Muchas gracias. Todo el recuerdo de los abogados del futuro. Pues, hola. Veo caras conocidas. Me gusta tenerlos acá. Y nada, los invito a que sigan participando. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias Sandra, muchas Chao. gracias.